0: Thanks for
1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Sunday-Morning-Folge 124. Mit mir dabei der Angbor. guten Morgen. Gesundheit. Und Herr Aristocats, einen ebenso guten
2: Morgen. Schönen Morgen, selbst schuld. Äh, bitte?
3: <lacht> das habe ich
1: Was? jetzt
2: schon wieder. Was? Ich, sag, ich spreche gerade zu den zeitsouveränen äh, Mithörern. Also,
3: also warum die zeitsouveränen? Also ich meine eigentlich zu allen, oder? Also auch den um, also die den Sklaven-Dur, wie wir ja eben schon festgestellt haben. Ja. Ich selbst schuld, wenn ihr vor. euch den Scheiß hier anhört.
2: Eben. Ich stelle mir gerne vor, dass es Leute gibt, die sich einen Wecker stellen, damit sie uns hören.
3: Also gut, ich stelle mir ja den Wecker um, das machen zu können, aber das ist ja wieder was anderes. <lacht> ja. Auch da würde ich, ich
2: sagen, selbst Selbstschuld. schuld...
3: Ja, weil ich glaube, ich nicht in der Lage wäre, äh, Sonntags normal so. Das klingt jetzt anders als ist das. Schon. <lacht> es war jetzt ein Sirup, der in einer Wasserflasche gelandet ist. Ähm Wir spielen, wo bin ich? <lacht> als ich gegossen habe, äh, wusste ich, dass das eine ziemlich dumme Idee ist, das mit offenem Mikro zu machen.
0: Das ist Käse, ja, wenigstens Hals
3: sieht.
2: nicht im Hintergrund, das entlastet ja auch.
3: Äh, ja. Gutes Mikro, ne? So. Mhm. jetzt noch ja. Waldmeister angemischt ne? und so. Ne? Uh,
1: Waldmeister. Mhm. Ich wird auch demnächst.
2: Ja, habe ich da, hab ich da.
1: Äh, aber ist das nicht auch so eins, wo man eher einen Glastank bräuchte? Was? Äh. Glastank? Es heißt ja, bei gewissen Flüssigkeiten, gerade so in der mentholigen und äh, sauren Richtung, soll man doch lieber einen Glastank äh, verwenden, als mit dem Plastikding. Huch. Und ah, viel ja, weiter. War, noch weiter. Weit. <lacht> ist ein Broll hier <lacht> <lacht> Jetzt durften wir hier irgendwo beim Naseputzen zugucken, äh, war auch nett.
3: Entschuldigung, das war der falsche Knopf, das war die Kamera, ich <lacht> stehe mit dem Mikro was ich, können? Entschuldigung, ich bin ein bisschen <lacht> krank und äh, ja, aber trotzdem mal und das habt ihr davon. Tapfer. Ja. Irgendjemand muss ja, ne?
2: Bevor ich es vergesse, ich habe einen neuen Lieblingspodcast und das ist wieder so eine britische Tragödie. Ich entdecke die Podcasts immer erst dann, wenn sie offenbar gar nicht mehr weiter produziert werden. Kennt ihr den Mobscast? Ich glaube, ich
3: gehöre nicht zur Zielgruppe. Ich <lacht> hatte ja, so die ähnliche äh, okay. Assoziation.
2: Äh, nee, das sind äh, zwei junge Frauen, die äh, wohl mal beschlossen haben, in der Art eines Dr. Sommer-Teams so also einen Podcast zu machen, mh, haben sich aber gleichzeitig schon in frühen Sendungen selbst sabotiert, indem sie äh, ausgiebig Wein konsumiert haben und äh, die labern sich da im Grund und Boden. Es ist herrlich, sich das anzuhören.
3: Ich glaube ja, dass das bei Dr. Sommer ganz ähnlich ist. Also Die werden da wahrscheinlich auch nicht nüchtern da sitzen und diese so Ratschläge geben.
2: Ja, aber die reden halt im Wesentlichen über ihre eigenen Beziehungs- und Sexgeschichten. Oh. Mein persönlicher Liebling war die erste Folge, in der es irgendwie um Online-Dating ging. Und dann erzählt die eine Geschichte wie sie vor Jahren mal einen Typen über's Netz kennengelernt hat, der hat sie besucht und sie sah ihn und wusste, oh, das wird nichts. Ja, aber dann haben sie noch gekocht und irgendwie Dinge getan, haben sie nebeneinander auf dem Bett eingeschlafen und nachts um drei steht sie auf, macht ihn wach und sagt, das wird nichts, das wird nichts. Er so, ja ja. Lässt ihm dann noch irgendeinen Zettel da, dass sie, dass er bitte das Haus verlassen soll, wenn sie wiederkommt. Zwei Episoden später ist derselbe Typ hat sich gemeldet und ist dann auch in der Sendung und rückt da mal ein paar Details des Abends gerade. Ohne Flachs, es ist so unglaublich herzerweichend, sich anzuhören, wie die sich da wirklich um Kopf und Kragen reden. Oder eine andere Episode war, ähm, die eine schickt der anderen so ein E-Mail-SMS-Verkehr von Dingen, die sie mal getan hat und lässt sie das vorlesen. Und zwar war sie mal in irgendein C-Promi, nicht namentlich genannt, verknallt und hat dann so elaboriert ausgehandelt, wie sie wohl an den Rand kommen könnte. Hat dann länglich eine E-Mail formuliert, die sie an seine Adresse geschickt hat, so tun, als wäre die eigentlich an jemand anderen gegangen und sie hätte gar nicht gemerkt, dass er das bekommt. Und dann hat sie wie in so einer Hausarbeit recherchiert, was gefällt ihm denn, worauf kann ich andeuten, und während die eine das vorliest, hörst du die andere im Hintergrund, oh Gott, oh Gott, das habe ich geschrieben, weil der das in, das in der Sendung mal gesagt hat, ah, oh, ist ja furchtbar, das Dilemma an der Geschichte, er hat sich zurückgemeldet, sie haben sich getroffen, mehrmals, okay. und sie musste halt die ganze Zeit diese Fassade aufrechterhalten, dass sie ja aus dem Showbusiness kommt, und <lacht> es ist wirklich schön. Wirklich, Ey, wirklich aber schlimm. ich meine
3: sie macht sie macht einen Podcast ne von daher äh, ähm, das ist ja auch Showbusiness ja <lacht> ist es wir, wir sind ja auch Entertainer
0: hm,
3: echt ja hier sind wir Entertainer wie geht's weiter uh.
2: müssen wir jetzt auch so ein Charity Song singen
3: äh, nee ich habe mich jetzt eigentlich mehr auf, auf auf Nirvana bezogen aber here we are now Entertainers Nein, nein, no,
2: no, no, no. no, 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 no. Mhm. Okay. Ja, ja, also ich kann ihn nur empfehlen. Auch wenn er scheinbar irgendwann Ende letzten Jahres aufgehört hat. Ich bin drauf aufmerksam geworden, weil der Pritlove darüber getwittert hat. Er sagte nämlich, ein Leben ohne Mobscast ist möglich, aber sinnlos. Ich <lacht> Kannst kann es wirklich nur empfehlen. Ja. Äh, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Und das werde ich auf jeden Fall gleich noch weiterhören. <lacht>
3: Ich habe ja auch noch so, so ein bisschen äh, jetzt so in Bezug auf äh, Podcasts und sowas äh, noch einen kleinen Hinweis. Ähm, wir haben ja alle, glaube ich, mitgekriegt, ne, dass da. Ohne jetzt äh, künstlich die Dings, äh, die Stimmung runterzureißen, aber es hat ja hier neulich in äh, Nepal gewackelt. Also sprich Erdbeben. Und äh, der Chris Markwart von, von Happy Shooting, der sammelt jetzt quasi mit einem E-Book, was er für. Nein, nicht lau. Also für für Geld schon raushaut, äh, sammelt er da, da macht er ja gerade einen Fundraiser. Äh, da würde ich schon ganz gerne drauf hinweisen. Äh, man kann da 10 bis bis äh, 100 Dollar äh, spenden quasi und bekommt da noch ein schönes, schönen äh, E-Book-Bildband äh, mit Bildern aus äh, Nepal von eben Chris Bott gemacht. Äh, da. Als kleinen Bonus dafür, dass wir da, äh, dass man da eben geholfen hat. Okay. Hm? Ähm, ich habe den Link da mal ähm, im Pad drin. Ähm, ich werde den jetzt auch gleich nochmal direkt mit in unseren Chat reinhauen. Ähm, so. Wieso ist der jetzt durchgesprochen? Mhm. Ach, das ist, dieses äh, Internet ist doch schon wieder komplett kaputt hier. Das ist doch alles. Das ist durchgestrichen, damit wir sehen. Okay, darüber haben wir jetzt gesprochen. Nee, nee, nee Ich meine, wenn ich das jetzt kopiere und in den Chat rüber äh, äh, einfüge, dann zeigt mir dieser blöde äh, äh, Chat-Client da auch an, dass das durchgestrichen ist. Und das hat mich gerade verwirrt. Und da ich eh schon geistig und körperlich nicht ganz auf der Höhe bin, äh, macht mich sowas dann komplett fertig.
2: Unser
1: Mitpodcaster ist mir gerade spontan gleich noch 12 Mal sympathischer geworden. Zumindest im Chat. Du bist jetzt äh, keine Katzen mehr. Das
2: kann ich gut Wobei haben. ich ja interessante Details zu Katzen erfahren habe. Habt ihr schon mal gehört, wie eine Katze die andere anmiaut?
3: Da habe ich schon das ein oder andere Mal gesehen gehört, ge Dings.
2: Bist du sicher? Eigentlich machen Katzen das überhaupt nicht. Du so meinst, sie miauen nur Menschen an? Sie miauen Menschen an, die versuchen nämlich, äh, die kriegen immer mit, äh, dass wir Geräusche mit dem Mund machen. Und um mit uns zu kommunizieren, machen die das dann auch. Aha. Untereinander miauen die überhaupt nicht, die haben...
1: Nö, die fauchen und beißen und kratzen. Ja, und also die das, fauchen das ist
3: auch eine Funktion, also aber... Wobei ich glaube junge Katzen schon äh, rummaunzen, Janken. wenn sie Aufmerksamkeit von, von Mama Katze wollen.
2: eine Katze, die vor einer anderen Katze steht und sagt, nee. N -n -n. So
3: Wieso habe ich jetzt eigentlich wieder Simons Cat im...
0: <lacht>
1: <lacht> das ist mir auch gerade spontan in den Sinn gekommen. Die maunzen sich nämlich an.
2: Und ich, es gibt ja Leute, mich eingeschlossen, die gerne mal Katzen anmiauen. Das muss für die echt bescheuert wirken. Aber weil die sowieso nicht darauf hören, dass wir sagen, sie einfach nur Geräusche äh, in unsere Richtung machen, die wohl auch irgendwie so unterschiedlich sind, ja, je nachdem, was sie von uns wollen, äh, klingt das wahrscheinlich so, kommst rein, Katze miaut dich an, du miaust zurück, sie miaut dich an, die antwortet dir. Wahrscheinlich sagt die in ihrer Variante, Herr Kasselsbach, immer, ich habe keine Ahnung gefunden, sprichst aber ich habe dich trotzdem lieb.
3: Du Arschloch. Nee,
1: das sagt sie ja. bestimmt nicht. <lacht>
3: Ja, ähm. Ja, es kann natürlich sein, dass die Katze dich einfach auf äh, Ketzisch die ganze Zeit beschimpft.
2: Du meinst, so wie ich das mit dem Kater meiner Eltern mal gemacht habe, wenn ich ihn gestreichelt habe. Dummer Kater. Ganz dummer Kater.
3: Lass <lacht> mich raten war dass da irgendeine, äh, irgendein Grund dafür?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich wollte So ein Proof of Concept, wenn man so will. Ah, okay. Zwei noch, bevor ich ein s wort konnte und das Licht gesehen habe.
0: <lacht> mhm. Äh. Ja.
2: Warte mal, du hast gerade gesagt, dass der Chris Marquardt ein E-Book äh, dabei beilegt. Mhm. Was hat das denn für eine FSK? Äh,
3: das ist ein Bildband. Ähm, ich glaube, das hat keine FSK.
2: Ja, da glaubst du falsch. Ähm. Ach. Denn der Vorsitzende des Verbandes, äh, der MVB, wofür auch immer das steht, ähm, hat jetzt festgestellt, dass es sich bei E-Books ja nicht um richtige Bücher handelt
0: Aha.
2: und sie deswegen dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag staatsvertrag unterliegen. Das heißt, sie brauchen einen FSK. Mhm. Gegebenenfalls müssen Passagen natürlich auch rausgenommen werden, die äh, damit nicht vertretbar sind.
3: Also aber es muss zumindest erstmal irgendwo geprüft werden, ob und wie und warum.
2: Ja, also der Vorsitzende des äh, zuständigen Verbandes ist der festen Meinung, das wäre so.
3: Natürlich, das ist ja der Vorsitzende des zuständigen Verbandes und der will ja, dass sein Verband auch was zu tun hat. Ne? Also,
2: ja, also meine, das Buch ist näher dran an der CD als, oder an, an der DVD als am Buch.
3: Das ist schon völliger w äh, Quatsch.
2: Was für mich jetzt die spannende Frage aufwirft, äh, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. waren das nicht auch die mit den Öffnungszeiten? Ja, ja, genau, das waren die mit den, Öffn mit den
3: Öffnungszeiten fürs Internet. Weißt
2: äh, also es gibt ja nächstes E-Books, die du erst ab 21 Uhr öffnen
3: ja, kannst? Ja, <lacht> genau, die gehen erst ab 21 Uhr auf. Deutscher Zeit natürlich, Ach, äh, egal wo du gerade auf dem Klobus bist. Hm.
2: Du lachst, äh, <lacht> wir wollen mal uns keine Illusionen machen, ob das so kommt oder nicht.
3: Die haben die haben das ernst gemeint, ich weiß, also, äh, naja.
2: Ja, und äh, E-Books mit eindeutig pornografischem Inhalt dürften dann zukünftig nur noch in geschlossenen Benutzerkreisen angeboten werden. Also nicht mehr frei über den Laden verkäuflich sein.
3: Ist der Internet, äh, dieses Internet nicht irgendwo ein doch abgegrenzter Raum?
0: Mm, nein. <lacht>
2: oh Mann. Und es geht sogar noch schlimmer. Ähm, das ist aus der badischen Zeitung. Ich habe keine Ahnung, wer der Mensch ist. Der Geschäftsführer von irgendeiner kleinen Firma. <lacht> Hat jetzt äh, bei einem CDU-Treffen bekannt gegeben. Äh, entweder sollte man die äh, sonntäglichen Verkaufsverbote beseitigen oder sie sollten dann fairerweise auch für alle gelten. Also auch im Internet? Also auch für Online-Shops, ja.
3: Ach, das sind, ja, aber gut, ich meine CDU, das ist, äh, spricht ja eigentlich dann schon bände Ich meine, wenn du in dich in solchen konservativen Kreisen bewegst, die das Internet sowieso per se nicht verstanden haben oder per Definition nicht verstanden haben, dann ne, äh, ja, dann kannst du eigentlich nichts anderes erwarten. Dann kannst du kannst eigentlich immer bloß hoffen, dass die äh, den Scheiß nicht irgendwo wirklich durchgesetzt kriegen. Ähm,
2: ja, also innerhalb von Deutschland würden sie es ohne mit der Wimper zu zucken durch umsetzen, das wäre den Scheiß egal.
3: Ja, das ist halt einmal. <lacht> Wobei
1: ich ja den ersten Teil seiner Idee gar nicht so dumm finde.
2: Den Sonntagskoffer
1: Also, den, den Entweder-Teil, nicht den Oder-Teil. Ja,
3: aber die meinen ja immer, dass den, 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 den Oder-Teil, wenn die eben, ähm, solchen Bullshit verzapfen, weil ich meine, hey, das ist eine CDU, also sprich hier, ne, christlich, mhm. äh, demokratische demokratisch.
2: Veranstaltung von der CDU, der Typ, ich weiß nicht, ob er da Mitglied ist oder nicht, aber seine ja, Eigenschaft aber, war ja dann nur als Firmeninhaber.
3: Ja, schon, aber, ähm, also ich sag mal so, der CDU nach würde es dann wahrscheinlich eher gehen, dass es dann ein Sonntagsverkaufsverbot im Internet gibt, als äh, eben den ne, Feiertag der Christen, den Großen, den Wöchentlichen, äh, da irgendwo untergraben zu wollen.
2: Ich finde, wir könnten die Idee aufgreifen und äh, umgekehrt ansetzen. Ich möchte von Religion im Internet bitte nur sonntags von 10 bis 12 Uhr behelligt werden dürfen.
3: Oh ja, das ist schön. Das würde doch vieles einfacher machen, diesem Internet.
2: Ja, das, das gefiel mir ganz gut. <lacht> dann können wir über alles ja. reden
3: bis sie dann ein
1: Mittel finden, äh, generell und ungefragt, äh, jeden Sonntag um 10 irgendwie an äh, Glocken gebimmelt zu scremen.
2: klingelt dein Laptop.
0: Ding <lacht>
2: <lacht> <lacht> Da fällt mir wieder so furchtbarer Witz ein, ich die Tage gelesen habe. Da äh, saß einer, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, jedenfalls hieß das, äh, WLAN da äh, Martin Router King
0: und er kommentiert jetzt mit den
2: Worten, ja was soll ich sagen, I have a dream.
3: <lacht> Wo mir da jetzt gerade wieder dieser blöde Witz einfällt, von wegen äh, pavlov sitzt in der Kneipe, es klingelt ein Telefon und er sagt, scheiße, ich habe vergessen, meine Hunde zu füttern. <lacht>
2: ist auch schön.
0: Mhm.
2: Ah. Spoto.
1: Ja bitte. Äh, habe ich, äh, hab ich schon wieder zu früh durchgestrichen.
2: Nee, ich wollte das nur unmotiviert Ach, Achso, ah, ah ja. Äh, du mobbst. Ja, äh, die haben auch sehr viele Wortspiele mit dem äh, Wort mobsen. Das
3: kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
2: Ein äh, sehr schönes Wortspiel finde
1: ich ja eigentlich auch. Äh, hier so die Meldung, die wir alle drei irgendwie unabhängig voneinander äh, zusammengetragen haben. Welche? Äh, dieser Straßenkünstler in Großbritannien.
3: <lacht> Ernsthaft, ich habe jetzt bei euch nicht durchgeguckt. Aber ja. Wir du haben meinst, das alle
2: drei. Äh,
3: du meinst du mhm. Ja, okay. Ich finde ja, ich finde ja, die Namen zwar schon sehr, sehr schön. Mhm.
2: Schon.
1: Ich finde auch schön, dass wir alle irgendwie unterschiedliche Überschriften dazu gefunden ja, haben. Bin ich
2: stehe es unter Public Service Penis Penis Drawing.
3: <lacht> ich habe das unter äh, pümmeln gegen Straßenschäden. Ja, bei mir geht es um Löcherstopfen.
2: <lacht> Klarer Fall von Sieger.
1: Schon? <lacht> ähm, ja, Wengsi ist äh, ein Mensch in Großbritannien, im Vereinigten Königreich zumindest. Birmingham. <lacht> Bitte? Birmingham. Äh, das äh, ja, hätte ich jetzt äh, dann später noch so. Wobei okay. hier was äh, von Manchester steht. Okay. Äh, vielleicht hat er ja äh,
3: gebranched. Ähm, ja, vielleicht hat er auch einfach einfach eine Tour gemacht, ne? Mhm.
1: Eine Spritztour. Aha. Ähm. Dem waren die vielen äh, Schlaglöcher in den Straßen der Umgebung wohl ein wenig ein Dorn im Auge. Äh, weil die halt äh, auch ewig dort blieben und äh, nicht äh, gefüllt wurden. Weshalb er begann, äh, jetzt äh, diese Straßenlöcher äh, zu verzieren. Und zwar mit äh, Penis-Gesprüh-Zeichnung. Äh, Graffiti. Street Art. In der Hoffnung, dass äh, die Stadt oder wer auch immer da zuständig ist, äh, sich dadurch genötigt fühlt, äh, da irgendwas zu machen. Uh, und äh, ja, seiner Hoffnung äh, nach äh, wäre dieses Irgendwas machen, dann halt äh, dieses äh, Loch zu übertehren und äh, die Zeichnung gleich mit. Wie sich herausstellt, äh, funktioniert das aber nicht immer. Äh, manchmal wird auch einfach nur äh, das Graffiti entfernt und äh, das Loch äh, wird gelassen.
3: Um. Ich finde es ja, ja schön, also man sieht ja hier in den einen oder anderen ähm, Artikeln eben dazu äh, eben, wie die Stadt das Ganze dann beseitigt und wie halbherzig diese, diese Penen <lacht> dann teilweise wirklich mit Ter überklatscht werden und da guckt halt wirklich noch teilweise die Hälfte raus. Also, das ist
2: nur die Spitze des Eisbergs. Ja, die haben ja auch viel zu tun gehabt an dem Tag.
0: Mhm.
3: Ich habe jetzt gerade das auf Geekology Ge offen und, äh, ja. Gerade die Langen sind doch sehr, sehr schön
2: irgendwie.
3: Ja, wobei die
1: ein unrealistisches Körperbild natürlich vermitteln. Ja, natürlich.
2: Zu dünn meinst du? <lacht> und zu gerade? egal. Ja,
1: egal. <lacht>
3: Ja, ich glaube nicht, dass der, Das kommt der, auf den der, Blickwinkel das, an. Ne, ich, ich sag mal so, ich glaube auch nicht, dass der Street Artist da wirklich äh, äh, ja, Wert auf anatomische
2: Korrektheit legt. Ja, auch er hat ja viel zu tun an dem Tag. <lacht> ja. das ist, da fällt mir wieder diese Geschichte mit George W. Bush ein. Also offensichtlich muss man ja erst äh, irgendwie äh, einen Pimpen auf die Straße malen, bevor da eine Reparatur stattfindet. Und bei George W. Bush äh, hört ich auch immer wieder mal den Aufruf, äh, kann den Typ nicht endlich mal einer blasen, damit wir ihn aus dem Abend kriegen?
3: Ja, so auf Clinton hinzielend, ne?
2: Ach
0: nein, gar nicht.
3: Wo wir gerade äh, schon bei Street Artists sind, ähm, da hat sie jetzt diese Woche, ich glaube, haben wir das auch alle drei oder hab das bloß ich? Die Drohne. Ähm, da gab's. Äh, nee, nee, nicht die Drohne, da gab es in, in Hamburg so eine. Also ich würde schon irgendwo als Street Art, äh, oder zumindest als Street of North bezeichnen. Die Typen, die in Hamburg die S-Bahn-Türen zugemauert haben. <lacht> Ich habe so gelacht.
2: Ja. Ich fand,
3: fand das so großartig.
2: Und da hätten sie noch Graffiti drauf machen sollen.
3: Also ich sag mal so, Balls of Steel Award äh, sind auf jeden Fall gut an. Aber ich meine, du musst da halt wirklich diese Yutang-Steine da reintragen. musst dort wirklich in der Arschruhe anfangen, dort zu mauern. Die guten Leute haben das ja dann sogar noch äh, mit, mit Bauschaum eingeschäumt. Also das ist so großartig. Ich finde das so gut.
2: Wahrscheinlich hat er so gegenüber dich zu machen, aber nach die Zeit. Vielleicht ist das ja auch einfach... einer und ein Pimmel drauf, und dann wird es wieder abgerissen. <lacht> ich, ich,
3: vielleicht ist das so einfach äh, die, die Vorbereitung der GDR auf den nächsten großen Bahnstreik.
2: <lacht> Look, ey, du kommst dir nicht rein. Du
3: kommst dir nicht rein, hab ich zugemauert. <lacht>
1: nee, und ich bin bye. großartig. Also, na, ja, ich, ich mochte die Meldung irgendwie nicht, äh, weil mir da wieder klar geworden ist, dass ich teilweise doch äh, spießiger bin, als ich das gerne hätte. Denn so ganz uneingeschränkt großartig fand ich das dann auch nicht. Also äh, ich hätte es äh, großartig gefunden bis zu dem Punkt, wo die diese Mauer fest äh, mit, äh, mit, mit dem Wagen also so in die Tür verklebt haben.
3: Naja gut, aber das ist ja dann auch Sicherheitsaspekt. Überleg ja, mal, die Mauer fällt um. Das ist das das gut, ich total das also vor, vor ein paar Jahren hat man darüber gejubelt. Ja, ja um. das war eine andere Mauer und ein anderer Ort, das war nicht Hamburg. und äh, Vor allen Dingen befand sich die Mauer eben nicht in der äh, S-Bahn. Also. Hat sich äh, David Hasselhoff eigentlich schon in Hamburg angemeldet? Um die Mauer rauszusingen.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, der kommt dann, wenn die Elbphilharmonie steht.
3: Also das erste Ding, erste Dinge, wo ich dran denken musste, waren ja die Typen, die hier äh, dem NPT äh, heini da in, 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 in Dresden einfach so die Tür mit Hütungsteinen
2: zugemauert haben, als <lacht> ja, der nicht. Typ in der Wohnung war.
3: War auch irgendwie eine nette Aktion.
2: Ja, man fragt sich an so einer Stelle immer, war das großartige Planung und großer Mut oder waren die einfach hackendicht? Hackendicht und hatten gerade Hütungsteine dabei. Ja, ist... <lacht>
3: Und Mörtel und Ja, und auch einiges an Sachverstand. Ja, ja schon. Also ich meine, das ist ja doch, so, wenn man sich das so anguckt, ne? also, handwerklich doch schon sauber gemacht.
1: Ja, wobei jetzt gut Steine stapeln. Ja, ja
3: du, Das ist gar nicht so Aber einfach, wie du dir das vorstellst. Man muss da das gerade. richtig machen, das
1: äh, äh. stimmt schon.
2: Zum 1. Mai gab es ein Bild von irgendeinem Berliner äh, Gehweg, wo die gerade so kleine 5 cm quadratische Steine wohl verlegt haben. Und direkt daneben lag eine Schubkarre, die voll war mit diesen kleinen Pflastersteinen. Übertitelt mit Dumme Ideen in Berlin für 500.
1: <lacht> mhm. Das war ja jetzt wieder. Also ich, ich habe gar nichts mitbekommen. Wurden brannte wieder Mercedes? -Susse. Und äh, flogen Steine, ne?
2: Steine. In war wohl relativ ruhig. In Hamburg soll es hochhergegangen sein. Das scheint sich äh, generell so ein bisschen verlagert zu haben in letzter Zeit. Und ich glaube, in äh. Dortmund und Wetzlar haben irgendwelche Nazis äh, Demos gestürmt.
3: Ja, das hatte ich auch hatte gut gelesen. Dortmund gehabt. halt, oder? Ach, leider. Hm. Ist
2: halt relativ nah dran.
3: Ja. Wobei ich ja hier von einer dieser, dieser ähm, ähm, ja ersten Mai-Demonstrationen ein Plakat richtig gut fand. Und da stand groß drauf, ähm, Seenotrettung anstatt äh, Grenzdienst. Fand ich gut. So Schon. eben im Hinblick aufs Mittelmeer und so.
2: Mhm. Da habe ich auch gestern noch einen Artikel gelesen, das musste ich den immer raussuchen. Von wem der tatsächlich war? Aber das drehte sich im Wesentlichen darum, dass ein paar Ökonomen mal durchgerechnet haben, was würde denn tatsächlich passieren, wenn wir sagen, was wir verzichten auf die ganzen Zugangsbeschränkungen, lassen Leute frei einreisen. Die prognostizieren dann irgendwie für Deutschland zum Beispiel 23-prozentigen Anstieg der Bevölkerungsanzahl. Allerdings ein und ein vielfaches höheren positiven ökonomischen Effekt, als es kosten würde. Also es wird Sinn machen.
3: Ja, so von wegen halt äh, mehr, mehr Handel, mehr Umsatz, äh, Arbeit, Wohlstand, Wurst für alle.
2: Obwohl sinngemäß.
3: Ja, ja ich gehe mal nicht davon aus, dass die Arbeit, Wohlstand, Wurst da reingeschrieben haben. Aber. <lacht>
2: Nein. Äh, auf Weiß war der Artikel übrigens erschienen.
1: Mhm. Schwarz auf weiß.
2: Nee
3: nee Miami. Mit Spotto. <lacht> Entschuldigung. Ja äh, ja es ist halt äh, es ist, äh, halt sehr sehr lustig wie dann jetzt wieder hier so Koalitionen so mimimi mi, mi und betreten gucken weil da eben Leute mehr saufen. was aber einfach dran liegt dass eben diese 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 äh, Grenzdienst äh, Grenzkontrollen ding sie da eben so massiv vorhanden ist und ähm, ja und ich meine hey wie verzweifelt muss ein Mensch sein dass er sich äh, so ein so ein so ein in so ein Boot setzen so eine Nussschale und äh, versucht durchs Mittelmeer zu schippern also
2: äh, vorher ja. erst ein paar tausend äh, Dollar ja, ja. hat.
3: genau und dafür dafür dann auch irgendwie äh, horrende Summen zu bezahlen
2: hm? ja <lacht> die, da aber jetzt ja. habe ich mich auch tierisch aufgeregt es ist wieder dieser Volker-Pisswas-Effekt von die halten uns für so dumm, wie wir sind. Hm. Glaube, Sie, dieses wir Neue, der prüft auf äh, Anfangsverdacht. Äh.
3: <lacht> hm. Ja, oder, oder äh, Merkel will es jetzt wissen, so BND und so.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, ich find's halt lustig, ich habe da vorhin noch ein bisschen rumgeguckt, äh, weil irgendwie so eine meiner Hauptbezugsquellen für eben unsere äh,
0: äh,
3: ja, ähm, die Artikel da irgendwie gerade so ein bisschen schlecht funktioniert, da habe ich mal ein bisschen auf Spiel Online rumgeschaut und äh, ja, da war eben so von wegen äh, ja irgendwie, dass der hatte, wir haben es geschrieben irgendwie, der, der hatte äh, Kontrolle des Nachrichtendienstes, das wird jetzt verlängert. Mhm. Hat ja sowieso schon so gut funktioniert und
0: äh,
2: ja, man eine freiwillige Selbstverpflichtung vom BND unterschrieben.
3: Genau, ja genau. Nee, Koalitionäre verlangen strenge, strengere Geheimdienstkontrollen. Herr Nies, klar, hat ja sowieso schon so gut funktioniert. Und natürlich das Erste, was macht natürlich die 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 Bundesregierung, wenn irgendwas nicht funktioniert? Wir werfen mehr Leute und mehr Geld drauf.
2: Tja, wird natürlich ja. auch wenn, äh, Mehr Leute, mehr Geld wird ja funktionieren, aber wir reden da von Größenordnung von, schmeiß mal nochmal 2500 Leute mehr drauf.
3: Ja, wird wahrscheinlich äh, eben die falschen Leute, also ähm, sprich, äh, entweder Leute, die überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie haben und äh,
2: ja, oder also aber bei wirklich... Bei mehreren tausend Leuten wird es schwierig, nur die falschen zu erwischen.
3: auch so rein statistisch, sage ich mal, sogar ein paar Leute da drin, dass da eigentlich äh, keine wirkliche Motivation da ist, da eventuell sogar...
0: Äh,
2: ja, selbst wenn sie die Motivation... Hätten, die haben ja überhaupt keine richtige Handhabe, ihre Arbeit zu tun.
3: Aber wir haben halt mal mehr Leute und mehr Geld. Mhm.
1: Äh, wo sind wir jetzt eigentlich angekommen? Ich habe äh, in der Zwischenzeit den Postillon durchstöbert nach der <lacht> Schlagzeile, die ich gesucht
3: hatte. Äh, aber äh. bei den Flüchtlingen sind wir nicht mehr, oder? Nö, das war bloß so ein Abschweifungsding. Sie. Äh, nee, aber ich habe da hier... Äh, das ist bei mir der drittletzte... Ach, äh, es ist
1: so ein richtiger Tagesordnungspunkt. Oh. Ja, ja, äh, schon. Kapitelmarke. Ähm. Ding-Dong. Als Motto. <lacht> äh, okay. Doch unbedingt äh, ein Der Soundboard. drittletzte.
3: Ah, okay. Mhm, mhm. Mhm. Ja, also, und Angela Merkel hat wieder mal. Äh, mit der Faust von unten an den Tisch geklopft und hat gesagt: Hier, das muss ich jetzt ändern, das ist jetzt Chefin-Sache. und.
1: Das jetzt Wir sind harren der großen aus. Dinge, die
3: da, jetzt, die da jetzt kommen werden. Ja.
2: Ich glaube ja bei Merkel so ein bisschen, dass die normale Leute in der Politik haben vielleicht so ein kleines schwarzes Büchlein, wo sie die wichtigen Telefonnummern und Namen stehen haben. Die hat bestimmt irgendwie so ein äh, My Little Pony äh, Buch, wo es immer mal aufsteht, so, jetzt müsste ich mich mal zwei Wochen aus der Politik fernhalten, was mache ich denn? Jetzt mal einen Kindergarten eröffnen, irgendeinen Vogel des Jahres krönen.
3: Nee, nee, bei, bei Michael ist das so ein, so ein uh, Diddle-Maus-Kalender.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Oder Frösi.
3: <lacht> Atze. Was? Äh,
2: Fröhlich sein und sie. singen. Das, äh, Wenn ich sage, das war das DDR-Äquivalent zu Yps, ist es nicht ganz richtig, aber es geht mm, in
3: die Richtung. die Richtung, ja. Ja, Früh, sie war so ein, ja, eben so ein, so, ein, so ein Hefter mit äh, Cartoons drin, äh, unter anderem eben Atze, was irgendwie zwei Mäuse oder Ratten gewesen sind. Äh, oder eine. Hm,
1: Und das die muss haben wir so also versucht,
3: her. die Weltherrschaft zu erobern? Äh, nee, 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 nee. Das war alles, ja toll. gibt' es Atze eine, was, was kommt? Erstmal diese dämliche Typ aus dem Ruhrpott. Ich mag den. Äh, ich nicht. Nee, Atze war bloß eine Maus. Ähm, hatte ich äh, versuche dich da mal ja, mit den entsprechenden Links für entsprechende Notes. Ich will jetzt
1: erst den dämlichen Typ aus dem Ruhrpott sehen. Ja, ja, der mit den, mit den
3: Locken
2: da. Atze Schröder. Ach, ach, der. Okay. Ja, so.
1: ja. ja. Hm. Mhm. Da stimme ich dann doch eher an zu.
3: Auf der Seite gibt übrigens auch, wird übrigens auch Frühsi äh, erwähnt.
0: Okay.
3: Also es ist wirklich eine sehr, sehr ergiebige Seite dafür. Und tuk, tuk, tuk. So. Also wer sich dafür interessiert, der kann dann da nochmal ein bisschen mehr nachlesen.
2: Pioniermagazin für Mädchen und Jungen der DDR.
3: Mhm. Also wenn du aus in, in irgendeinem anderen Land für äh, Pionier gewesen bist, ne? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, es gab, es gab ja aber trotzdem, also in der DDR doch ein paar ganz gute Kartonisten, ne? Ja, so also gerade die Mosaikgeschichten, ähm, Hegen, die waren wirklich richtig gut gewesen. Ja, ja aber,
1: aber, ähm, und politisch
3: überhaupt, Politisch überhaupt nicht verdreht, ähm.
1: Liegt das an mir, oder ist hier diese nasen kombination so ein bisschen Schlagloch-relevant?
3: Der, der muss so lang sein, <lacht> damit äh, die Vögel drauf sitzen können. Ähm. Ja, schon. Ähm. Ja, das Nun schon gut. Ein bisschen, bisschen seltsam.
1: Das also war Frösi.
2: Ja. Jetzt, jetzt habe ich gemerkt, dass äh, die Mark in der DDR einfach mit M abgekürzt wurde.
3: Ja, war ja keine D-Mark.
2: Hm. Das wusste ich tatsächlich nicht. Nicht? Nee.
3: Ja, jetzt halt mal gefragt. Also wir haben die Dinger ja auch gerne Alu-Chips genannt, äh, waren halt nicht mehr.
1: So wie die vorhin in Ungarn. Die haben sich immer besonders gut verbogen, wenn man sich auf die Straßenbahngleise gelegt hat.
2: Ja,
3: das ging mir den auch ganz gut. Ähm also ja, ich habe die Wellen
2: aus Ungarn verstanden.
3: Nee, die verbiegen sich sicher auch, wenn man sie auf diverse Straßenbahngleise legt.
2: Hm. Ja, damals schon ein bisschen subversiv drauf, oder?
3: Ich
0: habe das ja
1: nur gemacht, bis, bis meine Mutter gemeint hat, mach das nicht, sonst nicht gleist die Straßenbahn. Was ich natürlich sofort geglaubt habe und. Äh <lacht> das
2: erzählen die heute noch. Ja.
1: Und mir fällt nicht mehr ein, wie die Untereinheit ein, äh, hieß. Von vorhin mhm. Ja, ich
3: meine, vorhin war doch... Äh, hatte hatte Forend überhaupt... Äh, äh, da gab es tatsächlich noch was drunter, ja. ja. Kopeken, glaube ich, oder? Äh, das äh,
1: kommt mir zumindest klingt nicht äh, vertraut.
3: Ach nee, Kopiken waren nur russisch. Viel leer. Mhm. Okay. Aber gut, äh, aber dass das, das, das Vorhin dann immer noch äh, eine Untereinheit hatten, ich meine, da war ja auch irgendwie so der, der, der Tauschkurs 1 zu 1 für ne, eine D-Mark, hast du eine einmal Vorhin gekriegt?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, es war so ungefähr 1 zu 100, äh, als, als ich da unterwegs war. Ich es also cool. dann, als wir gegangen waren, waren es schon um die 120 oder so 140. <lacht>
2: Ich fand es mal cool, mit diesen jugoslawischen Dinar zu bezahlen als Kind. Hier haben sie 50.000.
3: <lacht> ja, das ist halt aber unheimlich schwierig, wenn du da nicht dran gewöhnt bist, weil ich habe es gemerkt, als wir in Italien sind, irgendwie, ich bin da mit Hunderttausenden, Hunderttausenden, ja, doch mit hundert, irgendwie Hunderttausenden äh, Lira da dahin und wow, dieser Reichtum und dann mhm. war das Geld doch sehr, sehr schnell weg.
2: Und, Alter, das, das hat noch ganz schön nachgelassen, als ich da weg war. Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite zum jugoslawischen Dinar. Der Wechselkurs vom 22. Juli 1994 war 12 Millionen Dinar zu einem neuen Dinar. Ja, Und wenn man das geschrieben hätte, Stand von 1994 heute, wäre ein neuer Dinar ungefähr 1,2 mal 10 hoch 27 alte Dinar wert.
3: Das sind jetzt so Zahleneinheiten, mit denen kann man nicht mal mehr wirklich richtig, äh, nicht rechnen, aber die kann man nicht mehr wirklich äh, erfassen, oder? Ich meine, wenn es nee. dann so in, 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 in die äh, Potenzen geht, dann
2: wird es dass ich die nicht aufgehoben habe.
3: Ja, die sind dann nicht mal mehr das Papier wert, ne? <lacht> Papier. Also, also
2: die wären nicht mal mehr die, die Bits wert, wenn du die so <lacht> äh, speicherst. Kannst du ja an Bitcoins wechseln. Mm, ja, lustigerweise <lacht> geht das, glaube ich, sogar.
3: Vermutlich. Ich meine, man kann ja irgendwie alles in Bitcoins wechseln. Ich meine auch, Bitcoin wäre beliebig
1: kleinteilbar. Ja. Also hieße meine Währung DINA, dann würde ich ja alles äh, daran setzen, dafür zu sorgen, dass äh, so ein Standard äh, Blatt Papier äh, vier von den Dingern kostet. Ja. Und dann, äh, ja, ein vier DINA, DINA 4
3: Blatt. DINA, ähm, oh Gott. Ein Spot hoch. Ja, Ich, heb, ich heb dann wieder die Füße hoch. Was denn? Ganz Kommt ja aber Weise. wirklich. <lacht> <lacht> aber ich habe auch nicht kommen sehen. Ja, der Flug unterm Radar. <lacht> ich muss diese Musikseiten wieder zumachen.
2: Ja, und ich muss diese obskuren äh, Seiten fragwürdiger G Gesinnungen zumachen. Maskulismus für Anfänger.
3: Was? Ja, du hast vorhin schon so irgendwas seltsames.
2: Äh, ja, ich habe hab den Titel des Artikels gelesen. Äh, die feministische Infrastruktur und der Staatsfeminismus. Äh. Ich traue mich doch nicht, das zu lesen.
3: Also irgendwelche Deppen, die sich da an irgendwelchen großen Verschwörungstheorien versuchen.
2: Äh, ich vermute mal, ja. Also ist jedenfalls, er schließt damit, dass die ganze Show sehr unvereinbar mit dem Grundgesetz sei. Feminismus? Ja. Niemand darf äh, als schlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden.
3: Äh, das ist ja gerade Sinn und Zweck, so von wegen äh,
2: Gleichberechtigung und so. Ja, aber, aber wenn sie benachteiligt sind, darfst du sie nicht bevorzugen. Was? Ja, das ja Du ist musst du gleichberechtigen.
3: Eine... Das ist ja gleichberechtigen, das ist ja der Sinn dabei.
2: Ja, aber das wenn geht... sie benachteiligt sind und du sie bevorzugst, dann ist die bevorzugung ein äh, Widerspruch gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Du darfst sie nicht bevorzugen auf die Runde dieses Geschlechtes.
3: Hm. Wenn mein Kopf nicht schon eh so wehtun würde, würde ich mir jetzt, <lacht> jetzt Hand halt auf die Stirn schlagen.
2: <lacht> oh Gott. Aber ich dachte, es gäbe ja spalt aber gibt es tatsächlich nicht. Ja, es gibt nur noch mehr Artikel.
3: Nee, nee, die mhm. schreiben dann das, schreiben da keine Kommentare, die schreiben da einfach Artikel. Das ganze das Ding, Fie die ganze Zeit ist eine einzige, einzige
2: Kommentarspalte. Ist auch ein schöner Unterartikel. Antimaskulismus in den Medien. Mhm. <lacht> Sounds <lacht> totally legit. Ich das mal für später auf.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Okay. wo wir jetzt schon so irgendwie bei äh, Gleichberechtigung sind, äh, müssen wir jetzt dann äh, doch noch mal kurz äh, über den europäischen Gerichtshof und seine Entscheidung der letzten Woche sprechen.
3: Was haben
0: die
1: denn äh, gemacht? Ah, ich weiß glaube ich. Äh, na, die mussten halt äh, darüber entscheiden, ob es äh, rechtens ist, dass äh, äh, Männer, die mit Männern einen Verkehr haben, kein Blut spenden dürfen. Und ähm, sie haben festgestellt, ja, unter Umständen darf man das so pauschal äh, sagen. und äh,
2: ja, ja, wobei die Umstände schon ziemlich äh, hart sind eigentlich. Eigentlich haben sie es verneint, es sei denn. Und dieses Eid, Es sei denn wird im Grunde von keinem wirklich erfüllt.
1: Ähm, ja, das... Äh,
2: also du liest also, natürlich ich... in den staatsnahen Stellen, äh, der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, äh, Homosexuelle dürfen kein Blut spenden. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht das, nee, was gesagt hat. Sondern die haben gesagt, äh, also wenn diverse Kriterien erfüllt sind, dann könne man äh, da ein Verbot aussprechen. Es geht halt im Wesentlichen um diesen Unterpunkt mit äh, deiner sexuellen Lebensführung, Promiskuität, äh, Aids-Risiko.
3: Ja, aber gut, das hast du doch eigentlich bei jedem, also egal ob jetzt äh, homo- oder heterosexuell, also das ist da mhm. eigentlich äh, schon... Ja,
1: das ist es nämlich, was mich äh, daran stört, dass es eben nicht um den Lebenswandel geht, äh, in diesen Fragebogen, die da vorher ausgefüllt werden müssen, ähm, sondern halt wirklich nur danach gefragt wird, mit wem und nicht wie oft und in welcher Weise und wie geschützt. Also hier beim
3: Spenden ist es so, dass du da ja immer vorher so ein paar Fragen gestellt kriegst, so von wegen, hatten Sie haben sie im letzten halben Jahr oder so irgendwie mhm. eine, eine, eine Tätowierung bekommen und da werden noch ein paar andere Sachen gefragt. Äh, Sex mit, gefragt. Tieren. Sex mit Tieren. Also so einfach so die Frage, hatten sie im letzten halben Jahr Sex und dann... Also, also egal. Jetzt, ja, ich meine, einfach so unabhängig von. Ja, aber welches Kriterium
2: raus? würdest du daraus jetzt ab, äh,
3: ab Ja, das ist ja das, halt das Lustige. Deswegen wollen sie das ja, deswegen wollen sie da auch wahrscheinlich nicht ran, weil, ich meine, dann würde irgendwie dann. Also,
2: so eine Frage würde ich ja verstehen, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie wild huren sie um durch die Gegend?
3: <lacht> ja, das finde ich so als Frage natürlich auch sehr, sehr schön und unterhaltsam, mhm. vor allen Dingen dann die Antworten.
2: Das ist mir und aber <lacht> zu privat. Kein Problem. Äh, schlafen sie mit Männern?
3: Ja genau also das ist halt das ne genau das ich soll habe gehört was Schlafen da daherkam
1: hier männliches und weibliches und ich bin des Teufels Max Frisch Biedermann und die Brandstifter äh, ja Entschuldigung okay. ich habe dich
2: überredet ich finde ja wäre es denn gleichberechtigter zu sagen äh, hatten sie Sex mit Männern dann ist das gleich ausgeschlossen die Blutspende
3: Egal, ist so ist Mensch
2: es ja Weibchen ach so
0: äh.
3: ja eben das ist eben das ähm, Genauso wie ja die Frage nach Homosexuellem Sex dann ja im ja, Prinzip auch bei so Frauen, auch das ist ja das, eben, genau, die werden dann nämlich jetzt auch wieder benachteiligt. Ja, ist halt einfach wieder mal richtig schön dumm, ne?
1: Ja, also das, wie Aristocats schon meint, so dumm ist jetzt dieser Spruch vom Gerichtshof gar nicht, nur halt was so irgendwie davon weitergetragen wird. ja ähm, der Europäische Gerichtshof sagt halt mehr so, naja, wenn es nicht anders geht.
0: Muss Und äh,
1: sieht äh, das Prinzip der Proportionalität hier nicht wirklich respektiert. Und äh, äh, dass es doch bestimmte bessere Methoden gäbe, ähm, wie ein vernünftiges Screening. Ich meine, die Blutproben müssen so oder so getestet werden, ehe sie eingesetzt werden. Es ist jetzt halt äh, das Problem mit der Nachweisbarkeit. Das HI-Virus.
3: Um, Wobei, ich meine, ähm, da ist ja auch schon, hat es ja auch schon ähm, doch Spaß gegeben, ne? wo dann irgendwelche äh, äh, Blutspenden eben nicht ordentlich äh, getestet worden sind und dann da eben auch, ich weiß gar nicht, was war es damals? Ich glaube, irgendwie Gelbsucht oder so, ne? Oh, HIV wurde durchaus auch schon durch äh, Blutspenden
0: mhm.
1: verbreitet.
2: Ich habe eine um, ja lange Zeit. Ja. ja. Ich habe mich lange Zeit gefragt, äh, wenn du Blut spendest, dann kannst du ja äh, nach der Spende auch angeben, dass das Blut nicht zur Spende verwendet werden darf. Ich habe mich immer gefragt, was das soll. Äh, und so im Nachgang ist es mir aufgegangen. Das heißt, du könntest ja, äh, wenn du weißt, dass du eine Krankheit mit dir rumschleppst, die dich zur Blutspende disqualifiziert, immer noch diesen ganzen... Du könntest damit ja deinen Kollegen, deinen Homies und wenig nicht allen spenden gehen. Äh, ohne dass denen klar würde, dass du es gar nicht darfst. Und dann im Nachgang das Ganze dann sagen, schmeiß aber lieber
3: weg. Einfach, dass nicht auffällt, dass du irgendwo eine
2: ja. Krankheit hast. Mhm. Das fand ich mal sehr obskur. Aber, ja.
1: Naja. Ähm, ja, Ich finde halt, also, ähm, wenn es jetzt, also äh, es gibt ja durchaus äh, mehr Berufsgruppen als jetzt äh, Männer, die mit Männern verkehren. Und äh, Prostituierte. Ähm, ja, das ist halt diese diese Formulierung. Ähm, es Bo steht nein. wirklich so in diesem Fragebogen. Männer, die mit Männern
2: schlafen, ist doch nicht in der Rubrik Be Be Berufsgruppen.
1: Äh, nein. nein, aber es ist eine andere Gruppe, die äh, generell und auf Dauer von Blutspenden ausgeschlossen äh, ist, sind Prostituierte.
0: Okay, ähm. wusste ich gar
1: nicht. Mhm. Und äh, Drogenabhängige. Fällt ähm, das unter Berufsgruppe?
0: Alkoholiker, nee, das? das?
3: <lacht> ja ähm, gut, ich meine, als Alkoholiker äh, kannst du ja da dann schon einen gescheiten Leberschaden haben, also von daher
2: fällst du da dann wahrscheinlich auch durch. Achso, ich dachte, ich könnte mich an derselben Glasscherbe infiziert haben, mit der ich den anderen geschlagen habe oder so.
1: <lacht> ähm, Briten dürfen übrigens auch nicht spenden, also
2: zumindest... <lacht> Ah, ja. Ja, solche,
1: die länger als sechs Monate in den Jahren von 1980 bis 1996 in Großbritannien gewohnt haben. <lacht> ähm, ja. Und also,
0: äh, ähm, ich, ich weiß, durfte auch wegen, wegen Malaria-Gebiet
1: nicht schwenden, aber ähm, ja.
2: Okay. Ich weiß, dass ja. die das DRK, äh, dass denen wirklich, wirklich das Blut ausgeht. Und mhm. dass die sich in Arm und Bein rausreißen, um an äh, neue Spender ranzukommen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Ausschlusskriterium keinem Gesetz entspringt, sondern halt irgendeiner so ähm, mehr oder weniger privaten Verordnung äh, seitens der Blutspendeorganisation und dass die das Urteil vielleicht tatsächlich nutzen, um da den Raum zu erweitern. Und weiß ich, was doppelt obskur ist? Ich spende Blut, ich habe eine relativ seltene Blutgruppe, und beruflicherweise kriege ich auch immer wieder die Rechnung vom DRK für das entsprechende Blutplasma. Das heißt, ich sehe, wie viel wertvoller mein Blut ist als das des Pöbels. Das ist immer wieder so. Ich, irgendwas stört mich daran, aber ich kann nicht genau sagen, was.
1: Aha es gibt übrigens das Transfusionsgesetz das scheint also in der tat
2: ja es gibt das Transfusionsgesetz ich bin mir relativ ich bin aber nicht sicher ob das darin geregelt wird
0: so, wie das sind so, äh, wahrscheinlich wieder so
2: erfolgt nach den richtlinien die, der entsprechenden organisation oder irgendwie sowas
0: hm.
2: Also ohne um, es jetzt hundertprozentig ja. zu wissen aber ich würde einfach blind davon ausgehen
1: kann ich dir jetzt auch nicht nichts zu sagen. Aber um meinen Gedanken noch fertig zu führen, es gibt halt doch noch weitere Risikogruppen durchaus. Also zum Beispiel halt Leute, die des Öfteren mit blutenden Menschen in Kontakt kommen. Wie jetzt irgendwie Zahnärzte oder Rettungssanitäter.
2: Soldaten.
1: Boxer. Soldaten, Piraten. Um, ja. Vampire. Äh, <lacht> Frauenärzte. Äh, aber, <lacht> <lacht> da Nuss fragt Eis. halt, <lacht> da fragt halt dann keiner nach. Und, und das finde ich halt, äh, das, also, klar, Schutz vor HIV äh, finde ich super. Ist äh, eine Arschlochkrankheit. Äh, ja, war jetzt vielleicht nicht die beste Formulierung. Ähm, In dem Zusammenhang nicht, nee. <lacht> Aber halt, äh, diese, dieses Bild, Jetzt was du... dahinter stört, ist, ist halt das, was mich doch sehr extrem stört an dieser Regelung. Das ja, dass, dass halt keiner fragt.
2: Äh,
1: ja, das halt keiner fragt. Ja, hatten Sie ungeschützten oder riskanten äh, Verkehr mit äh, wechselnden Partnern oder unbekannten Partnern? Sondern dass halt... Äh, von vornherein davon ausgegangen wird, dass ich mein äh, Glied in jede sich bietende Öffnung reinstecke. Ähm, das stört mich halt. Und ich würde gerne Blut spenden. Also jetzt abgesehen davon, dass ich noch aus anderen Gründen nicht darf. Aber noch. Ähm,
2: ja. Und wir beide haben viel mehr Spaß beim Blutspenden als andere. Ist das so? Also, ja, also wir haben ja durchaus eine äh, Statur, die uns dem Hungertod ferner hält als andere Menschen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich kriege das ab und zu mal mit. Äh, meistens gehe ich ja Blutspenden, wenn ich irgendwo in der Stadt da so ein Spendemobil äh, rumstehen sehe und dann einfach kurz reingehe. Ähm, dann kriegst du halt deinen äh, Tankstutzen eingeführt. Und häufig sind ja noch andere Leute drin. Und immer wieder, wenn ich dann sehe, dass fünf Minuten vor mir, irgend so ein kleines, schmächtiges Mädchen da reingeht, äh, dann werde ich angeschlossen, bin nach fünf Minuten durch damit, und dann sie kriegt immer noch irgendwie so einen Ball zum Pumpen, und hier machen sie, bewegen sie, und das Ding wird einfach nicht voll. Ja. Also wir, wir sind quasi wie ein prall gefüllter Euter des Blutspendens.
1: <lacht> ja, doch, das stimmt. Also, ja. Ich wurde schon das ein oder andere Mal angezapft, jetzt äh, nicht zur Spende, sondern zur Analyse. Ähm, äh, wenn dann mal, also dann lief's, aber es war dann doch immer das Problem, die, die, was wird da angezapft, die Venen ja. äh, in meiner Armbeuge zu finden. Das ist dann wiederum der Nachteil. Aber das, äh, ja. Äh, Gibt da eigentlich noch was zu essen, dann? Äh, ja. Danach? Ja. Und auch dann will ich danach gerne.
2: einfach immer los und die sagen: Bleiben Sie doch erstmal noch liegen. <lacht> Ach, nervt nicht. <lacht> Trinken Sie doch noch was. Hier haben Sie irgendwie einen 5-Euro-Gutschein für irgendeinen Imbiss oder so oder ein Brötchen. Bei uns im Krankenhaus, eigentlich einmal pro Jahr, kommt das DRK, baut seine äh, Blutspendeapparatur auf. Lustigerweise immer zu Karneval. Was dann dazu führt, dass du äh, zum Blutspenden in einen Raum kommst, wo sechs, acht Liegen stehen und das ganze Personal mit Klaus, Maske und Glitter im Gesicht. <lacht> Karnevalsmusik aus dem Radio, das ist mal, ich weiß nicht. Ob das hilft, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, ja, gut, ich meine, das ist Blutspende und keine äh, Samenspende, von daher. Ja, und die bauen das. das ist immer in so Wahrheit gar kein medizinisches Personal. <lacht> die sind bloß verkannt, Das, ist, das <lacht> ist einfach nur
1: <lacht> ein, ein Wagen aus dem Zug den du da, wo du jedes Jahr aufspringst. <lacht> <lacht>
2: ähm, jedenfalls, die haben dann für die Leute, die äh, fertig sind mit Spenden und auch ihre, ihren Stempel bekommen haben und ihren Kugelschreiber und was nicht alles, äh, dann immer so ein Brötchenbuffet da stehen, wo du äh, quasi ohne Limit naja ein lohnendes Geschäft daraus machen kannst.
3: Er ein kann Freund sich dann so an, an, an Berlinern und äh, diversen anderen Zeichtern
2: gütlich tun. Das ist ja ein Service. Ähm, ich war in Gedanken kurz abgebogen. Äh, ein Freund von mir hat in jungen Jahren irgendwie äh, in seiner beruflichen Orientierungsphase äh, alles mögliche gemacht, was irgendwie anfiel. Er hat äh, morgens fünf Zeitungen ausgetragen, ist dann um Neuen Tankst in die erste Tankstelle gefahren, dann später in die zweite Tankstelle und hat unter anderem auch äh, Blutplasmaspenden gemacht. Und das war richtig gut bezahlt, wie er mir so sagte. Von ja. daher ich weiß nicht, ob das in Deutschland, ob es das auch in diesem Gesetz gibt, dass die Blutspende nicht entgeltlich äh, entstehen darf. Aber jetzt, wo ich weiß, zu welchem Preis die hinterher weggehen, behaupte ich, äh, jede Einrichtung, die Blutspende entgegennimmt könnte sich leisten, das zu vergüten.
3: Ja, ich glaube, beim Blutspenden ist es aber wirklich so, dass das eben, glaube ich, nicht gegen Geld gemacht werden soll. Ja, wahrscheinlich
2: genauso wie Organspende. Oh, mhm. also
3: wurde es, aber doch lange. Ich
1: ja, war bislang lange der Meinung, dass wirklich aus finanziellen Gründen das in letzter Zeit nicht mehr gemacht wird. Ja.
2: Nö. Da, also da, da möchte ich einfach mal, ohne deren Kalkulation zu sehen, sagen, nö.
0: Ich, also weiß, ich weiß dass du
2: das spenden, dass du da Geld für bekommen hast. Ich meine, Blutspenden, damals gab es auch irgendwie so 5D-Mark oder sowas. Aber ich ich wird das einfach qua Gesetz äh, derzeit nicht ermöglicht. Was vielleicht auch nicht schlecht ist. Andererseits äh, wäre schon cool, wenn mehr Leute Blut spenden würden. Aber hm. es tut halt wirklich Ja gut, es tut weh. Aber es äh, tut keinem dauerhaft irgendwie ein Leid an. No. Zumindest nicht denen, die spenden dürften, jetzt vom Gewicht oder vom Gesundheitszustand her.
1: Mhm. Meine Organe, finde ich übrigens spannend, sind wiederum, okay, die wollen sie dann haben. Wenn die wüssten, also ich wette, mein Blut ist <lacht> hochwertiger als das, was ich da noch so an
3: Organen in mir rumschwimmen habe. Du weißt es aber schon, dass es da eine gewisse Verbindung zwischen beidem gibt, oder? Also den Neugand, ja. den du entweder trägst. Und,
0: oder, ne? Also ich meine nur. Ja, ja. Ernsthaft, Malaria? Äh, wie?
2: Ist, ist das ein Ausschlusskriterium im Sinne von äh, habe ich mhm. oder ein Ausschlusskriterium im Sinne von äh, ich äh, war in der Gegend zu der Zeit
1: Letzteres, wenn man okay. in seinen in den ersten fünf äh, Lebensjahren äh, länger als sechs Monate in einem Malariagebiet äh, okay. verweilte.
2: Ich kenne mich da ehrlich gesagt mehr. nicht mit aus. Ich glaube, meine einzige Kenntnisse daraus sind aus Far Cry. Ähm, ist das auch so ein Ding, dass du die im Wesentlichen immer mit dir rumschleppst, auch wenn es nicht akut ist?
1: Äh, ich meine auch, ja. Also äh, mein Vater hatte sich dann tatsächlich Malaria mal eingefangen. Mhm. Ähm, um, ich glaube, das ist immer noch nachweisbar, ja. Hm.
3: Komische Dinge. Also, ich meine, Malaria muss man eh nicht haben, glaube ich. Ja,
0: gibt es auch,
1: nee. auch verschiedene Varianten. Um, es gibt welche, die möchte man noch weniger haben, als andere. Aber ja. nö, im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, nicht so angenehm.
3: Ich muss diese Musikseiten zumachen.
2: Es gibt tatsächlich ein, ein Kürzel, ein Fachbegriff beim Blutspenden für... Mhm. Also das Kürzel lautet MSM. Ja. Männer, Sex mit Männern. Mhm. Okay. okay.
1: Das,
3: hätte sich, das hätte sich für mich jetzt irgendwie eher nach solchem esoterischen Bullshit angehört. Ja. Und zum einen
1: gibt es diese Abkürzung, um äh, Männern... Äh, die sich äh, ein bisschen schwer tun, damit sich irgendwie in irgendeiner Weise zu identifizieren, da eine Hintertür hier, hier, äh, zu bieten. Und zum anderen brüsten sich jetzt halt, wer auch immer das äh, so entschieden hat äh, damit, dass äh, durch diese Formulierung ja von, nicht von Diskriminierung Homosexueller zu reden sein kann.
2: Genau, man Weil kann ja gar nicht von Diskriminierung da sprechen, das ja sind ja ganz andere Wörter. Richtig. Gilt das auch für lesbische
3: Frauen? Nee, nee. Äh. Eben, ja, eben nicht. Das ist ja das. Ja, nee. Die
1: zählen nicht, werden nicht als riskant angesehen.
3: Mhm. Weil die stecken ja keine Dinge in andere Dinge. Doch.
0: Ja, eben. Also ja, das das eigentlich sicher. <lacht> <Naja>. <lacht>
2: äh. Okay
1: zum Thema Dinge reinstecken. Äh, jetzt habe ich total gewissen,
2: wenn ich spenden gehe, dann dürftest du aus mindestens einem Grund, aus einem medizinischen Grund, nur draußen mit einer Eistüte stehen.
1: Wenn du mir die Eistüte spendierst, ist das okay.
2: Ich würde dir auch den Gutschein <lacht> schenken.
1: <lacht> ähm, ja.
2: Ich stelle mir gerade so ein alternatives Universum da. Und entschuldige, wenn ich mich jetzt ein bisschen lustig mache, aber... Äh, ein homosexueller Mann im äh, Regenbogen-T-Shirt äh, mit einem Gay-Rights-Banner oben drüber steht vom Blutspendebus. Äh, sie dürfen auch Blut spenden, das ist jetzt erlaubt. Nee, nee, Malaria. Ja. <lacht> in der Hand.
1: Oder auch schön wäre dann das Auslandssemester in London.
2: <lacht> ja. Also mal gucken, was die Organisationen daraus machen werden. Aber ja. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sich da was tut, hierzulande. Mhm. Wie ist das eigentlich international? Weißt du das?
1: Also äh, die Klage, die jetzt vom Europäischen Gerichtshof verhandelt wurde, kam aus äh, Frankreich. Ähm, also dort ist es äh, auch so geregelt.
2: Um, es muss ja Länder geben, wo es eine andere Regelung gibt. Ich kann mir zum Beispiel ja. nicht vorstellen, dass es in Großbritannien ein Spendenverbot gibt für Leute, die sich in der Zeit in Großbritannien aufgehalten haben.
1: Das, äh, das wäre schwierig, schwierig glaube ich, ich, eher sagen. kaum.
3: Es <lacht> so, hm. um, würde ganz neue Märkte aufmachen.
1: Ja, man nicht mit der UKIP. <lacht> um, ja, siehst du? Nee, ähm, nee äh, Wikipedia hat hier auf der entsprechenden Seite nur noch äh, die Schweiz zusätzlich aufgeführt. Ähm, das sieht wohl relativ ähnlich aus. Ähm, die haben auch äh, diese äh, Großbritannien-Klausel mit drin. Ähm, generell ist das Ganze doch etwas übersichtlicher an äh, Stichpunkten, äh, weswegen Leute ausgeschlossen werden könnten. Uh, ja, aber uh, die für, für das Thema jetzt relevanten Stichpunkte sind da durchaus auch uh, vorhanden.
0: Oh. Hm?
3: Ähm, ich bin gerade geistig ein bisschen abwesend. Entschuldigung. Oh. Ja, irgendwie bin ich nicht so wirklich richtig fit. Amiko ist aus.
1: <lacht> 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 ich wunderte mich schon. Mhm.
2: Also äh, erstmal zu zur An äh, Antwort. da möchte ich äh, auch äh, wieder aus meinem Lieblingspodcast zitieren. Nur weil ich Podcaster, heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit voll anwesend bin. Ähm, und das zweite, ich äh, hätte ein Thema, wo wir quasi nahtlos in den Wahnsinn übergehen können. Oh, Wahnsinn. Und zwar, äh, der Gouverneur von Texas hat äh, seine State Guards beauftragt, ein US-Manöver in Texas zu überwachen, weil er eine Invasion der USA befürchtet. Wait, what? Der Gouverneur von Texas befürchtet eine Invasion der United States in Texas. Erinnert mich so ein bisschen an Monty Python, Schottland wird von Schotten überrannt. Quasi. Also <lacht> er will ja auch nicht zu so viel behaupten, jedenfalls die State-Soldaten sollen einfach mal das Manöver, das r Manöver äh, im Auge behalten. Mhm, ja, klar.
3: Ja. <lacht> das ist so so, so, Oder? so ähnlich so wie NATO, so wie, ja, wir haben ja eigentlich nichts gegen den Putin, aber wir machen mal ein riesengroßes Militärmanöver direkt
2: vor der Küste der Ukraine. Fairerweise, das machen die Russen auch. Ja, klar. Also. Äh, unter anderem gehört zu den Kriterien, auf denen die State Guards achten sollen, äh, ob Waffen konfisziert werden. Oder äh, Marshall Law äh, ausgerufen wird. In mhm. Texas. In Texas, genau. <lacht> Pass auf, dass die nicht eine Waffe anfassen. <lacht> 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 ah. Das Ganze beginnt im Juli und wird drei Monate dauern. Also wir können ja gut <lacht> Körperrecht
3: Ja, klar. Er hat wahrscheinlich Angst, dass äh, Texas von Obama überrannt wird. So ja. als mehr oder weniger letzte Amtshandlung.
2: Genau, von den Russen quasi. Ja. Schönst, der Kom erste Kommentar darunter ist eigentlich der schönste der ganzen Kommentare. He's not doing a good job at earning my respect so far. <lacht> <lacht> <lacht>
0: mhm. Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können. Wahnsinn,
3: ja. Wahnsinn hätte ich Aber auch einer. Ja? Mhm. Ja? Nö, nö, mach ja. ruhig. Jetzt noch was zum Thema, oder? Uff, nicht wirklich. Nicht wirklich. Mach du mal. Okay, äh, äh, zum Thema Wahnsinn habe ich nämlich auch noch einen. Allerdings nicht aus Texas, sondern äh, fast genauso schlimm aus München äh, uh, und zwar ist da wohl ein 37-Jähriger unterwegs gewesen in der Hand hielt er ein Weißbierglas und der anderen Hand wohl weiße Mäuse die er wohl, uh, ja, auf Passanten geworfen hat. Ich habe mir das so mit der Konnotation, uh, hingeschrieben du bist dran Pikachu das hätte ja, so der ganzen Geschichte dann so irgendwie <lacht> die Krone aufgesetzt, uh, ja, muss wohl deutlich alkoholisiert gewesen sein, was total überraschend kommt und uh, <lacht> Die Mäuse wurden ihm abgenommen und jetzt äh, hat er eine Anklage wegen äh, Verstoß gegen das
2: Tierschutzgesetz. Und das Reinheitsgebot. Ähm, wie viel Mäuse kann man denn so in einer Hand halten? Das habe ich mich auch gefragt. Und wo er die restlichen Mäuse hatte. Wahrscheinlich im Glas.
3: Was vielleicht äh, den Teil in der äh, Artikel äh, oder in dem Artikel dann erklärt mit der äh, nicht artgemäßen Nahrungsaufnahme. Ugh. Also, der Mäuse,
2: nicht äh, von ihm. Ja, ja, ja,
3: ja.
0: Ja,
3: ja. Huh. ja also, der, also der, 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 der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz äh, wurde eben damit begründet, äh, der, äh, dass die Tierchen halt äh, in der freien Wildbahn nicht wirklich überlebensfähig werden und äh, wohl dann eben wegen der nicht vorhandenen Nahrungsaufnahme dann irgendwann
2: verhungern. Also vielleicht habe ich ein etwas eingeschränktes Vorstellungsvermögen, aber ich, ich stelle mir gerade vor, dass die ganze Aktion von ihm durchgeführt wurde mit diesem Bierglas in der Hand. Richtig. Vom Kaufen der Mäuse gut, das weiß ich nicht. bis zum Einsteigen in die S-Bahn. Mhm. Fahrkarten bitte. Dum, dum, dum. Ja, Sie können sitzen bleiben. Dum, 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 dum.
3: Du bist dran, Pikachu. Patsch. Wirft <lacht> Maus.
2: <lacht> <To> the ground. <lacht> Ja, solange er die beiden Hände nicht verwechselt.
3: Ja, vielleicht ist ihm das passiert. Er wollte eigentlich das Glas werfen und hat dann auch also die Mäuse genau.
2: Und Mäusemilch trinken. Äh. Ich zieh das zurück.
3: Elf Motto.
1: <lacht> ja. Ähm, die beiden Hände zu verwechseln dürfte einem Mann aus Schottland jetzt nicht so leicht fallen. Ähm, denn die beiden Hände unterscheiden sich mittlerweile doch recht deutlich. Aber fangen wir vorne an. Es äh, war kurz vor Weihnachten und äh, besagter Mann brauchte wohl noch ein bisschen Geld, äh, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Das äh, konnte er jetzt auf legalem Wege wohl nicht so heranbringen, äh, weshalb er sich äh, zum Diebstahl entschloss aber nicht etwa zum Ladendiebstahl, weil wäre ja langweilig. Ähm, sondern, wohl, hat er wohl gehört, äh, von äh, den äh, doch äh, verhältnismäßig runden, äh, ich denke mal, gut, jetzt äh, könnte ich wieder dumm dastehen, wenn ich von Kupfer rede, deswegen sage ich mal Metall. Ähm, kurz gesagt, er entschloss sich äh, Kabel zu stehlen.
3: Ja, Kupfer hat einen Hundpreis. Oder hatte ja, ja. immer noch.
1: Ja, ja, schon. Nur wusste ich jetzt nicht, ob in diesen äh, Hochspannungskabeln auch äh, Kupfer drin ist oder was anderes. Sogar vor,
3: ja. vor allem Kupfer drin.
2: Ja. Siehst du mal. Das funktioniert Glasfaser nicht. Dann
1: schneide ich das in der Mitte jetzt alles raus und äh, wirke <lacht> wunderbar <lacht> informiert. Ähm. Ja, äh, also er wollte ein äh, Hochspannungskabel klauen und nicht etwa irgendwo von einer Baustelle, wo das halt auf einer Spule äh, rumlag, äh, sondern äh, so ziemlich äh, direkt aus dem Stromnetz heraus. Ähm, nun ist das so, dass in solchen Hochspannungskabeln äh, Strom transportiert wird und äh, davon nicht wenig. Ähm, da muss man natürlich erstmal testen, wie das so ist ähm, mit, mit dem klauen.
2: Kabel. Nee. Den wollte er bisschen mitklauen. Genau.
3: <lacht> <Dann zu Hause lacht> Vielleicht. Ein bisschen Hochspannung kann man ja immer brauchen. Nee, er, er
1: wollte wohl tatsächlich äh, nicht unbedingt äh, mit Strom, denn er hat einen äh, Phasenprüfer oder ein, was auch immer, mal bei so viel Spannung verwendet, einen Hochleistungsphasenprüfer in dieses Kabel gerannt. Eine äh, in zwei Kabel. Quatsch. <lacht> ja, und es kam zur
3: Explosion. Ich würde mal sagen, um, er hatte definitiv nicht das richtige Werkzeug für äh, eben genau die Stromstärke.
0: Die oder nicht die richtige
1: ist. Technik, was auch immer. Um, You're holding it wrong. Ja, uh, also er wurde dann so von 11.000 Volt irgendwie durchströmt. Äh, uh, strömt. <lacht> Warum rede ich über, <lacht> über so ein Zeug? <lacht> um, <lacht> Nix, nix. Ähm, Ende des Liedes war, ähm, dass äh, die Polizei einen Tipp bekommen hat ähm, von aus der Ver äh, Bevölkerung, dass sie mal bei diesen Herren vorbeigucken könnten, äh, was sie dann auch gemacht haben. Und ähm, ein großes Indiz für seine Involviertheit in diesem Verbrechen war dann eben, dass seine komplette rechte Hand äh, schwarz und rot war und äh, quasi durchgekocht. Mal ähm, so, bei, der,
3: bei der Stromsteige ist es, sag ich mal noch, hat ein Schwein gehabt. Äh, Weil Spannungen, Spannungen in dem, in der Dimension machen in der Regel klein schwarz und hässlich. Also. Ja, ja,
1: ich glaube, es war wohl äh, mehr die Explosion, die ihn da äh, mhm. ver, ver, verbrannte als jetzt, also vermutlich hat er doch rechtzeitig doch noch loslassen können. Mhm. Was aber halt äh, nicht heißt, dass äh, seine Hand mit äh, Verbrennung dritten Grades und äh, quasi bis auf den Knochen durchgeschmort ähm, vielleicht leckerer war als vorher, aber halt äh, dann doch nicht mehr so gesund.
3: So, eben gut durch, ne? Mhm. ähm, ist das
1: dumm? Das ist schon dumm, oder? Das wäre so ein Kandidat. Ziemlich, ja. Doch.
3: Das wäre ein guter Anwärter für einen Darwin Award. Also
1: also er wird auch äh, quasi von offizieller Seite von der äh, Stromgesellschaft wird er als äh, Moron bezeichnet. Oh, um.
3: <lacht> ah, ich dachte schon, er wurde <lacht> schon offiziell für einen Darwin Award von denen <lacht> vorgeschlagen. Obwohl, er war ja nicht erfolgreich, deswegen... Ähm, aber ich sag mal, honor, äh, wie heißt das? Honorably mention, oh, honorable Menschen? Ja, er, er muss ja nicht sterben, dabei. ist
2: ja auch einfach... Äh, nee, ich glaube, Darwin Award ist schon irgendwo... Äh, nee, du musst die Fähigkeit verlieren, dich fortzupflanzen. Und,
3: ah, äh, ah. Gut, aber die hatte dadurch ja jetzt wahrscheinlich
2: auch... Nicht. Schritt in den richtigen Schritt.
3: Ja. Ähm, ich sag mal so, äh, eben genau, Honorable Menschen. Äh. Okay. Ja, aber ich ich meine, das hört man ja öfter mal, dass irgendwie Deppen auch an, an irgendwelchen Eisenbahngleisen, im Hain, äh, dass da jetzt äh, irgendwie an diesen dicken, fetten Kupferkabeln, die da so von den Vorleitungen äh, dann runterkommen, dass da jetzt nicht unbedingt Strom drauf sein muss. Wie gesagt, macht klein, schwarz und hässlich. Ähm, das haben schon mehrere Leute äh, im Selbstversuch bewiesen. Also macht das nicht zu Hause nach, liebe Kinder.
0: Mhm.
2: Ähm wo wir bei Energiepolitik sind. Das war auch eine spannende Woche, was äh, den Bereich angeht. Ähm, habt ihr das mit Tesla, der Powerwall der Gigacity mitbekommen?
3: Also ich habe fest äh, mitgekriegt, dass da irgendwie jetzt eine neue Akkutechnologie da jetzt irgendwie gerade die Runde macht, die wohl hm. ziemlich interessant sein
2: soll. Ähm, die Akkutechnik ist das eine. Äh, das Gesamtprojekt dahinter ist das eigentlich wirklich Spannende. Und zwar, Tesla hat in dieser Woche ein Keynote gehalten und ein paar Veröffentlichungen bekannt gegeben. Sie haben einen Akku gebaut, die Powerwall, der 10 Kilowattstunden speichert, in Haushalte gepackt werden sollen. Das Ding ist relativ klein, optisch ganz hübsch. Das Problem bei erneuerbaren Energien, und da sind wir jetzt halt vor allem bei Solarenergie,
0: mhm.
2: ist halt, dass du den Strom ja nicht dann verbrauchst, wenn er entsteht. Es ist yep. ja nicht so, dass du den ganzen Tag über, wenn die Sonne scheint, wäsche, wäsche und was nicht alles. Ähm, dieses Akkusystem ist dafür gedacht, dass du äh, über große Solaranlagen, sogenannte Gigacities, äh, diesen Akku tagsüber auflädst, äh, nachts den Strom daraus verbrauchst und in der Übergangszeit, äh, wenn... Ich weiß nicht, wie gut ich mich mit dem Stromnetz auskennt. Das Problem im Stromnetz ist halt die Spannung. Das heißt, die Spannung würde zu stark abweichen, wenn zu dem Zeitpunkt, wo eine große Menge eingespeist wird, nicht auch eine große Menge verbraucht wird. Ja, ähm, ich habe mich da mit
3: einem Bekannten unterhalten, der einfach eine Solaranlage auf seinem Dach hat. Und da gibt es zum Beispiel die gesetzliche Regelung, dass ähm, also die Haushalte, die also so ganz stinknormale kleine Anlage, die du halt bei dir einfach auf Dach haben kannst, dann weiter ins Stromnetz reinfüttert, während halt ähm, große Anlagen, also so sogenannte industrielle Anlagen, äh, dann halt einfach vom Netz genommen werden. Also die ja. so, und das ist nämlich also genau das ist eher das Problem, äh, dass du eben nicht den Strom quasi dir irgendwo in die Tasche stecken kannst, bis äh, es halt dunkel ist und du den Strom wieder brauchen kannst, äh, sondern ja, dass er halt zu dem Zeitpunkt äh, verbraucht werden müsste.
2: Und das eine Problem ist, wir haben halt in unserem Mix an stromversorgenden Industriezweigen Kraftwerke, die einfach kontinuierlich denselben Strom produzieren. Das Wasserkraftwerk, Thermalkraftwerke, Atomkraftwerke, die liefern halt einfach so ein, so ein Grundrauschen an Strom, der grundsätzlich ins Netz gerade eingespeist wird, wo die auch im Wesentlichen nicht viel gegen machen können. Zum Beispiel bei Atomkraftwerken. Das heißt, diese ganzen Solaranlagen nerven die Netzbetreiber ohne Ende. Ja. Weil die halt auf das, was immer da gerade, wann immer der Wind losgeht, wann immer die Wolke zwischen den Sonnen, vor der Sonne verschwindet, müssen die ihre Sachen theoretisch runterschalten. Und Das ist einfach nicht immer ganz praktisch machbar.
3: Ja, das ist halt managementmäßig ein sehr, sehr viel größerer Aufwand.
2: Ja, einmal Management, also einmal die technische Seite und natürlich ganz praktisch, wenn sie weniger Strom einspeisen, dann kriegen sie auch weniger Geld dafür.
0: Ja. Weil
3: das machen ja gerade die, die Privaten mit ihren äh, Solaranlagen auf dem Häusern.
2: Was übrigens auch der Grund dafür ist, dass äh, Strom nachts günstiger ist. Weil es wird weniger verbraucht. Die ganzen Haushalte liegen halt im Wesentlichen flach. Äh, wird aber trotzdem produziert. Und so ist der Anreiz, äh, nachts Strom zu verbrauchen, über den Preis geregelt. Äh, da greift dieser Powerwall auch. Die kann halt nicht nur über Solaranlagen aus dieser Gigacity äh, nachts laden, sondern die kann nachts den günstigen Strom in den Akku äh, übernehmen und dann tagsüber einfach, äh, wenn der Strom normal teurer wäre, aus dem Akku speisen.
3: Es wird den Energieversorgern richtig gut gefallen, schätze ich.
2: Das gefällt den Energieversorgern, glaube ich, tatsächlich gut, weil dann können sie ihren Scheiß einfach weiterlaufen lassen. Sie haben nachts den Verbrauch. Sie haben tagsüber nicht äh, die Spannungsspitzen, die Sie äh, wahrscheinlich befürchten.
0: Mhm.
2: Was Ihnen halt insgesamt an dem Paket nicht so gefallen wird, ist, dass der komplette Bedarf jetzt äh, über Solaranlagen äh, ges äh, gespeichert würde. Gut, dann hast du noch Winter und die werden bestimmt noch gebraucht, aber nicht in dem Umfang. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, diese Powerbank-Technik äh, löst, das Hauptproblem bei erneuerbaren Energien, dass du die Energie irgendwie speichern können müsstest. Und äh, zwei richtig gute Nachrichten an der ganzen Geschichte. Tesla möchte die Patente dazu Open Source machen. Wie ja schon den Rest von ihren, ähm, Großteil von
3: ihren Patenten. Ähm, mhm. Muss man ja auch dazu sagen, gerade ganze Motor, äh, Akkutechnologie und so, das ganze Zeug, was die sich da ausgedacht haben, ist ja alles Open Source. Also da kann man im Prinzip jeder gucken, der da möchte.
2: Ja. Und die zweite Geschichte, ähm, Tesla hat eine Kooperation mit mehreren Industrie, äh, äh, in mehreren Solaranlagenbetreibern, Solar City war einer und in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, hatte einen komischen Namen, war keiner von den großen. Ähm, ich habe es zumindest in einem Artikel gelesen, ich habe es aber in der Keynote nicht gehört, planen wohl die Einnahmen, die sich daraus ergeben, dass du entweder nachts den günstigeren Strom verbrauchst zur Ladung, oder den Strom der Solaranlagen dieser Gigacity nutzt, äh, an den Kunden dieser Powerwall weiterzugeben. Heißt, hm? du packst dir das Ding dahin, äh, kriegst dann eine normale Stromrechnung und sie vergüten dir das, was du gespart hast.
3: Ja klar, also ich mein, du lädst das Ding einfach. Ja, so durch.
2: klar ist das nicht, dass sie dir ja. das Geld dafür geben.
3: Ja, stimmt schon. Aber Tesla, also ich sag mal, wenn es, glaube ich, auf der Erde hier irgendwie so ein Unternehmen gibt, was wirklich sich scheinbar zum Ziel gesetzt hat, die Welt zum Besseren zu verändern, dann ist hm. das wirklich Firma, also das ist wirklich Tesla, die da ja doch schon viel Cooles und viel Gutes Zeug machen.
2: Und dass ihre Autos dann wahrscheinlich überall, äh, weil jeder Lade so eine Solaranlage und ein Akku parat hat, äh, Lademöglichkeiten hätten, ist nur ein Nebeneffekt.
3: Das und dass es dann wahrscheinlich auch für eben diese äh, Fahrzeuge dann einfach äh, bessere Akkus gibt. Mhm. Also die eben länger halten und die eben äh, quasi das äh, Argument ausschalten, ja damit kann ich auch nicht 500 Kilometer am Stück fahren oder so ein Zeug. Was wir ja alle täglich machen.
2: Ja, aber es es würde auch einfach deren Infrastruktur so weit ermöglichen, dass du sagst, okay du fährst dann eine 300 Kilometer äh, und da wo du ankommst, hast du einfach einen vollgeladenen Akku parat. Mhm. Weil die quasi überall sind. Mhm. Das ist eine coole Idee. Ähm, und vor allem äh, nicht nur eine coole Idee, sondern es ist ein cooles Projekt, weil sie bauen bereits. Das ist Du kannst die Sachen, ich weiß, ob du schon vorbestellen kannst, aber ich glaube 2012 sollen die schon rauskommen. Äh, Quatsch.
0: 2012.
2: <lacht> <lacht> ich, manchmal denke ich in T9-Formatierung. Äh, frag mich nicht.
1: Hast du die Illusion zerstört? Wir erzählen noch immer, wir würden live senden. <lacht>
2: <lacht> ähm... Und die andere Meldung, die ich auch, also eine von den beiden anderen Meldungen, die ich noch diese Woche bekommen habe, ist, äh, Audi hat äh, ein Patent und ein äh, funktionierendes äh, Forschungsprototypsystem, äh, system co äh, CO2-neutral Diesel zu erstellen, aus CO2 und äh, Meerwasser.
3: So, und äh, erneuerbare Energien, weil das ist ja auch äh, nicht äh, zu, also der Energieaufwand, um daraus eben Diesel zu machen, ist ja auch äh, nicht äh, ja zu verachten. Und ähm, genau mhm. eben das wollen sie machen mit äh, erneuerbaren Energien.
2: Fairerweise, diese Testanlage produziert im Augenblick nur 160 Liter pro, äh, pro Tag. Mhm. Aber wie gesagt, ist ja auch nur so ein Proof-Concept-Ding. Da kann man mal gucken. Was natürlich auch gut in diese Tesla-Geschichte mit reinspielt, weil ähm, wenn du einfach nur Energie speichern willst dann ist so eine Tesla-Kraftstoffzelle bestimmt eine gute Sache. Andererseits, wenn du auch wirklich sagen kannst, du produzierst mit dem Strom, der im Augenblick sonst weggespeichert werden müsste, äh, Mobilkraftstoff, also Diesel, Wasserstoff oder was auch immer.
0: Mhm.
2: Klar,
3: mach. Und das, indem du den, 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 den CO2, also quasi mit einem, mit einem ähm, neutralen du CO2... Mit CO2 ja. Ja, du also brauchst CO2, der dann später quasi wieder freigegeben wird, eben durch Verbrennen. Ja, das ist halt immer der Punkt, ne, der auch ähm, als Argument immer genutzt wird, so von wegen, ja, mit den, mit den äh, Elektrofahrzeugen, so grün sind die ja nicht, weil der Strom muss ja erstmal irgendwo herkommen und der kommt ja nicht aus der Wand, sondern der muss ja eben aus <lacht> Kraftwerk X rausfallen. Ich meine, klar, aber wenn das natürlich ähm, ordentlich über Solaranlagen gemacht wird und eben nicht durch irgendwie das Braunkohlekraftwerk da so nebenan, ja, dann äh, nimmt das da quasi wieder ordentlich äh, ähm, Argumente weg.
2: Die dritte Geschichte, die hätte ich eigentlich gerade noch kurz bei der Blutspende unterbringen sollen, fällt mir gerade ein. Ähm, es hat jemand einen Weg gefunden, und zwar ein äh, israelischer Student, äh, den menschlichen Körper zur Energiegewinnung zu nutzen. Ich äh, werde jetzt einmal ein Bild in den Chat werfen und dann könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr auf den ersten Blick seht, wie es funktioniert. Uh. Gell?
3: Was? Oh, ich bin noch nicht so weit. Ich muss das uh. mhm. uh.
0: also,
1: also es äh. hat was mit Aliens zu tun.
2: Ich sage, ja, ich hätte das beim Thema Blutspenden schon unterbringen sollen. Autsch. Ja, also, also, also das da, da, das am Unterarm ist, glaube ich, am einfachsten zu erklären. Das ist auf der Unterarminnenseite angebracht, ein äh, Schmuckstück, wenn du so willst, auf die Haut, an der Hannauchhaut befestigt. An einem Ende wird es in die Vene geführt, nimmt den Blutstrom auf, leitet das an ein Dynamo in der Mitte, so ein Propeller. Der wird dadurch angetrieben durch den Blutstrom und äh, leitet das Blut dann wieder in die Vene zurück. Also ich habe ja so das Gefühl, das wird sich nicht durchsetzen. Ich habe den Verdacht, es gibt eine geneigte äh, Interesse interessierte Kundenschaft. Andererseits frage ich mich natürlich unwillkürlich, was passiert jetzt mit dem Part der Vene, das aktuell dann nicht mehr durch Blut äh, versorgt wird. Durchflossen wird.
0: Mhm.
2: Ja, es... Äh ich muss aber fairerweise sagen, äh, die dritten, den dritten Anwendungsbereich habe ich euch einfach mal vorenthalten. Ich glaube, den wollt ihr noch weniger sehen, als das mit der Vene. Ich schmeiße ihn trotzdem in den Chat.
3: Dumm, didum, didum. Und du fragst dich, warum wir gegenseitig <lacht> uns keine Links klicken.
2: Nein, ich frage nicht. Ich bin der, von dem das kommt.
3: Äh, die nehmen die Bewegungen der Augen, sitzen Nein.
2: die... Äh. Auch da hast du wen.
3: Autsch. Ja. Aber dann wäre es doch viel sinnvoller, schmerzfreier und vor allem hast du nicht ständig irgendwas in deinem Blutkreislauf, mhm. äh, wenn du einfach äh, kinetische Energie umwandelst. oder? Also irgendwie ist das schon ein bisschen dämlich.
2: Es ist halt ein Schmuckstück.
3: Äh, ja. Außerdem, also, solange ich da mein Na, Handy ja. nicht mitladen kann.
2: Du ich halt ein bisschen aufregen. Smartphone.
3: Ah, ähm. mein Akku ist fast leer. Nein! nein. Oh, ah, ah so. oh, Gott sei Dank. Ah, nein, es wurde... <lacht> <lacht>
1: Ich habe ja jetzt endlich erfahren, wie man seinen Handy-Akku äh, so pflegen soll. Da, äh, hört man ja äh, die unterschiedlichsten Sachen von irgendwie äh, ständig immer ganz voll und ganz leer und bloß nicht zwischendurch. Und, äh, irgendwie. Aber das stimmt ja gar nicht, habe ich mhm. erfahren. Man soll ihn wohl konstant zwischen 30 und 70 Prozent halten. Und äh, nur irgendwie einmal im Monat dann so mal komplett entleeren und voll aufladen.
3: Äh, ja das, das ist aber äh, ganz schön stressig,
1: habe ich festgestellt. Das mit
3: dem, stressig, dem, oh. das, das mit dem äh, komplett entladen und wieder vollladen, das kommt eben noch aus äh, älteren Akkugenerationen, äh, bei denen es tatsächlich gut gewesen ist, äh, wo es halt noch Akkus mit sogenannten Memory-Effekt gab. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Aber das gibt's es, glaube ich, schon eine ganze Weile nicht mehr. Ähm. Zumindest ja ich bin nicht ja ich bin, ich bin ja
2: ich ich, ich ja. habe
3: mir ich, ich habe mir jetzt so eine so eine Powerbank also jetzt nicht von Powerbank aber halt so so einen Zusatzakku für mein oh, Telefon Wall gekauft heißt das Ding.
2: was Powerwall war das was Achso, so nee entschuldigung ich
3: nee nee Powerbank also hier für, für hier zum mm -hmm. elektronische Devices Nachladen so unterwegs yep. ähm, so gekauft maybe. ja <lacht> <lacht> ja und äh, äh, war halt äh, also ich bin aktuell also ich, das Ding ist am, am, am Montag äh, von Amazon bei mir eingetrudelt dann habe ich es rangehängt äh, auf Arbeit und habe es mal vollgeladen ich bin immer noch am ausprobieren wie viel Handyladung ich da rauskriege mhm. äh, ich bin aktuell glaube ich bei 5 und das Ding hat glaube ich noch irgendwie halb voll
2: Das ist überzeugt
3: wie schon ne und das für nicht mal 25 Euro
2: ich habe die Tage einen relativ großen Akku, ich glaube auch für knapp 20 Euro äh, geholt. Äh, bei mir im Büro wird ja alles bei uns, bei mir an die, äh, an die Arbeit geliefert. Im Büro ausgepackt und die Leute kamen auch an. Ah, das ist so zum Handyladen unterwegs, oder? Nein. Der nächste kommt rein. Ah, ist das so eine Handyladebank? Nein. Was denkt ihr von mir? Das ist für meinen Roboter. Mein <lacht> Staubsaugerroboter funktioniert jetzt wieder. Yay. Der alte Akku hielt noch 25 Sekunden. Was nicht mal gereicht hat, damit er zur Ladestation zurückfährt und neu lädt.
3: Nein, das ist für meinen Androiden.
2: Ja. <lacht> Spaß für die ganze Familie. Ich hatte die Tage äh, zwei Kinder hier und die hatten echt Spaß mit dem Roboter. Haben Fang gespielt? Nee, das nicht. Ähm, der hatte eine kleine Fernsteuerung. Und ähm, ich habe den gesagt, wenn er an die Ladestation fährt, dann lädt er wieder auf. Und das wollten die halt testen. Das Dilemma an der Geschichte ist, wenn dieser Roboter nicht entladen ist, der Akku nicht entladen ist, meidet er seine Ladestation wie der Teufel das Weihwasser. <lacht> Sind die Kinder dem Roboter mit der Ladestation hinterhergelaufen? Nee, die ist festmontiert an der Wand. Äh, die haben halt immer versucht, den irgendwie dazu zu bringen, da reinzufahren. Und dann, das ist wirklich so wie, wie so ein Hund von der Badewanne. Äh, nein, äh, Wieder zurück. <lacht> hm,
3: so das kann man das auch mit kleinen Sachen mir. Kindern eine Freude machen.
0: <lacht> ja. Es
2: gibt übrigens seit gestern kompromittierende Fotos von mir. Oh, und warum haben wir die noch nicht gesehen? fix ähm, or didn't happen. Ich bin nicht sicher, aber ich bin froh, dass es so ist. Ähm, ich habe, äh, als ich 14, 15 war, mal so ein äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt. Das hieß äh, Plüsch, Power and Plunder. <lacht>
0: äh,
2: deutsches Rollenspiel, glaube ich. Ähm, die Leute sind Kuscheltiere. Die Charaktere sind Kuscheltiere, das äh, Abenteuer beginnt, äh, ihr, die Spieler werden alle wach, im Schaufenster eines äh, Kaufhauses am Abend des 23.12. und wollen dringend vor dem Schlussverkauf am 24.12. heraus. Cool. Und äh, wir haben das damals so gehandhabt, und das, äh, gestern war es auch wieder so, jeder bringt das Stofftier mit, das er spielt, und dann äh, hast du so Fertigkeiten wie Türklinken runterdrücken, Treppen steigen, so Sachen, die ein Plüschi halt nicht kann. Und äh, gestern wurden wir tatsächlich dabei gefilmt, wie ich und äh, ein achtjähriges Mädchen mit unseren jeweiligen Stofftieren demonstriert haben, dass man mit einem Seil sehr wohl die Türklinke runterdrücken kann. Indem wir unsere Teddybären da so hingehalten haben und so. Dann macht ihr hier und äh, kann sich hier abstützen. Ich habe das Foto leider zu spät gesehen. <lacht> Ja, Ach,
3: ähm, aber äh, klingt allerdings, muss ich ehrlich zugeben, gar nicht mal nach so einem unspannten Spiel. Das ist richtig geil. Vor allem, äh, wann die, war die das? F Was? Also, also äh, wann so Ja-mäßig? Weil ich meine, du hast ja quasi, äh, du hättest, <lacht> ja quasi fast äh, Toy Story äh, gespielt, bevor es Toy Story gab. Ähm,
2: lass es mich so sagen, äh, als wir aus diesem äh, Regal dann rauskamen und uns bewaffnen wollten, äh, war unsere erste Reaktion. Ist hier irgendwo ein Teenage Mutant Ninja Turtle, wo dem wir seine Waffen abnehmen können? Ungefähr die Zeit war das. Ich
3: bin Ninja Turtle Jahre alt.
2: Du lachst. Die, die haben tatsächlich eigene Maßeinheiten. Die Längen werden angegeben in Füßchen. Ich glaub, ja. ja. Man hat Knuddelwert und Friemelpunkte.
3: Was? Friemelpunkte?
2: Ja. Äh, wenn du Sachen einsetzt, so Fähigkeiten von dir kostet das immer so zu viel Und äh, es gibt unter den Blüschis eine Kampfsportart namens wum <lacht> <lacht> äh, Ich guck mal, wann das rausgekommen ist.
3: Das wäre ja fast nur wieder Zeit für ein, für ein Rollenspiel-Spezial.
2: <lacht> ja. Das würde sich sogar gute vereignen eigentlich, davon abgesehen, dass wir äh, dann keine belastenden Fotos machen können mit den Stofftieren.
3: Ich bin dann äh, schon dafür, dass wir mit
2: Webcam spielen. Vielleicht war ich doch schon älter. Äh, es, es hat zumindest 97 einen Preis bekommen in innovativstes Rollenspiel.
3: Ich gerade noch von der Toy Story 1, aber so, der war glaube ich später. Oder? 97? Ich meine, nee. hätten wir damals nicht... Gedacht. 95 ist der rausgekommen.
2: Okay. Ich weiß nur noch, dass einer von uns das damals.
3: Joss Whedon hat da, hat da das Drehbuch geschrieben. Krass. Ja. Mhm. So. ja. Also ich meine, ja. Joss, äh, ich habe gerade Avengers äh, Dings gemacht, äh, Avengers Age of Ultron. schon.
2: Schon krass. Ach, apropos, äh, du warst mittlerweile in dem äh, ja, ja, Avengers ja, 2? Ja, ja. ja. Und äh, würdest du dich meiner äh, Einschätzung anschließen? Ich habe Avengers 2 gesehen für eure Sünden.
3: Aber ich fand die jetzt nicht so schlecht.
2: Mhm. Wusstest du, dass es ein Pet, eine Pet Avenger Serie gab? Nein. Ähm, mit Thor als äh, Frosch der Tor darstellt. Mhm. Ich habe den Link geschickt. Das Bild rechts äh, beantwortet, glaube ich, alle Fragen, die man dazu noch haben kann. Der Frosch mit dem roten Umhang, dem Hammer und dem Flügelhelm ist mein persönlicher Liebling. Wobei der
3: Pack Hulk
2: auch sehr schön ist.
3: <lacht> ähm. Also, ich ja. nehme an, dass das Hulk sein soll. Ja, muss ja. Wobei der von der Färbung eher ja zu äh, Fantastic vorpassen würde. Und es gab eine Teen
2: Avenger Serie. Ja, ja, gibt's ja aber. Ich hatte auch komplett vergessen, dass es neben Superman auch Superboy, Supergirl und Superdog gab. Yay! Den Namen Krypton. Total überraschend.
3: Mhm.
1: Ja. Und wieso kam der Film jetzt hierzulande früher ins Kino als in den USA? Das finde ich ja irgendwie bemerkenswert. In welcher Film? Uh, The Avengers Ages, Age of Ultron ist in den USA wohl erst am 1. Mai gestartet. Also quasi dann vorgestern.
3: Ja, ähm, ja zur Abwechslung mal. ne.
2: Warte mal, heute ist Samstag? Ist er hier nicht am 2. Mai gestartet?
3: Nee, ich habe den letzte Woche Montag schon gesehen.
2: Und ich hatte den am Samstag davor gesehen.
3: Ja, bevor wir geredet haben. Das war ja noch deutlich vor dem 1. Mai, oder?
2: Warte mhm. mal. Beim letzten Mal hatte ich ihn gesehen, du nicht. Das war der. Ja, vergiss es. Ich habe ihn doch gesehen dann. Ich guckte auf meine uh, Uhrzeitanzeige und habe irgendwie die Uhrzeit mit dem Datum verwechselt, fragt mich nicht, warum.
1: Puh, das ist schon wieder der 12.43. <lacht> ja. <lacht> <lacht> es Botto. <lacht> das ist wie mein Vater, wenn er Fußball guckt. Was? Schon 12 zu 42, 43, 44? Das ist so der Inbegriff des Dad-Witzes.
3: Jaja. Macht ein Onkel von mir auch sehr, sehr gern. Okay. Und stets? Ja, äh, äh, 12 zu 43, 44, 45. Mhm. Äh,
2: noch ein letztes Wort zu diesem Blüschrollenspiel. Äh, ich, ich durfte meinen Charakter leider nicht so spielen, wie ich ihn haben wollte. Äh, das einzige hier, das ich bei mir in der Wohnung stehen habe, ist äh, ein äh, sitzendes, schwarzes Schaf mit eingebautem Radio. Das, auf den Füßen sind so kleine Tasten, da kannst du ein, aus, le leiser, lauter Sendersuche. Und, äh, weißt du, was das Schlimmste daran ist? Dass es mich in keinster
3: Weise überrascht, dass du sowas hast.
2: Ja, das ist, äh, ich finde das nicht schlimm. <lacht> Jedenfalls durfte ich das Radio die ganze Zeit nicht anmachen, weil... Äh, die spielleitende Person da wirklich, wirklich genervt von war. Aber es passt einfach so bei jeder Gelegenheit, diesen Bumblebee-Effekt da reinzubringen. Hm. Und das heißt, wenn wir das mal in äh, einem Podcast äh, verwursten, dann darf ich das ja schon wieder nicht. Ähm, Spotto,
3: das, ja, das einzige Plüschtier, ähm, was, es, was ich in meiner Wohnung habe, habe ich ja zum Teil dir zu verdanken. Du erinnerst
0: mich.
2: Die ausgeschopfte Katze?
3: <lacht> Nein, äh, ich habe ja von der Delangi mal was gehegelt bekommen.
0: Ah,
2: ja. Alles klar.
1: <lacht> das ist eine tolle Überleitung ähm, für einen neuen Trend oder ja, noch kein Trend, aber die Möglichkeit zum Trend einen besteht. Raus. Wir machen den Trend aus. Wollen wir den hm. Trend raus machen? Schauen wir mal. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob, ob das so, äh, so den Anklang findet. Äh, ein niederländischer Designer hat äh, nämlich eine neue Urne entworfen. Ähm, die ist äh, klein und golden und noch jetzt nicht so spektakulär. Allerdings ist sie halt in einem, ja, einem äh, Plastikstab. Äh, Acryl, was auch immer in einem transparenten Plastikstab eingelassen. Dieser Stab ist vorne etwas abgerundet und hinten sieht das so aus, als wäre da auch ein Batteriefach. Ähm, ich
3: ja,
0: also gerade ein dieser, Bild
3: in meinem Kopf. Ähm, äh, das Bild kann ich dir liefern, wenn du willst. <lacht> ich glaub, meine Gedanken gehen in die richtige Richtung.
1: Ja, also der Designer hat halt festgestellt, dass ähm, irgendwie so äh, Leute, wenn sie einen, einen, einen ihnen nahestehenden Menschen verlieren, äh, danach doch äh, recht äh, unter der Einsamkeit äh, leiden. Ähm, diese Erkenntnis äh, gepaart mit äh, irgendwie einem Artikel, den er gelesen hat über äh, Sexualität im hohen Alter, hat ihn eben zu der Idee gebracht, äh, ja sein äh, ähm,
3: ja, wie will man Papa das nennen sein das
1: sein Set namens 21 äh, Gramm zu äh, designen
3: ja ich meine da hat halt Papa nochmal seinen Einsatz ne auch nachdem er schon weg ist mhm.
1: also dieser dildo nennen wir es mal beim Namen denn das ist es worin jetzt die
3: Asche Ach, des Verstorbenen ich fand es jetzt so schön, die ganze Zeit äh, darum rumzuschippern. Naja.
1: Ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es ein Dildo ist, weil das da hinten sieht schon irgendwie ziemlich batterieig aus.
3: Oder? Naja, ich mein aber ich meine, ich mein, wenn du dir das Ding jetzt so andersrum, dann sieht es ja mehr so aus wie so eine äh, Blumenvase, die du so in die Erde stecken kannst, ne? Das sieht aus wie
1: diese kleinen Testtypchen, in die ich die Versuchsperson immer äh, spucken lassen musste. Ähm, spucken? Was? Äh, ja, in meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher, äh, Hiwi, als Hiwi, mhm. als Hilfswissenschaftler, äh, habe ich halt bei Versuchen gerne mal mitgemacht, wo irgendwie äh, Cortisol-Level gemessen werden mussten ähm, und dafür musste halt äh, die Spucke von den Probanden eingesammelt werden. Ähm, das haben wir gemacht, indem wir sie eben durch äh, Strohhalme in so kleine Röhrchen haben spucken lassen. Das Problem ist, die meisten haben nicht wirklich gut getroffen und äh, haben sich auch irgendwie, also diese Röhrchen nicht äh, selbst in die Hand genommen, sondern äh, sie sich von mir hinhalten lassen. Ähm, also ich glaube, so oft wie da habe ich noch nie die Hände gewaschen.
3: Gut, so oft wie da wirst du wahrscheinlich auch noch nie auf die Hände gespuckt bekommen haben. Also. <lacht> Richtig. Fair point. <lacht> äh, aber hier,
1: zurück zu 21 Gramm. Es ist nämlich nicht nur dieser Selbstbefriedigungsstab in dem Set enthalten, sondern es ist eine ganze Kiste. Darin ist auch noch ein Parfümzerstäuber. Ist das da oben eine Christbaumkugel? Ich glaube, das soll Schmuck sein. Oder eine Liebeskugel. Oh, wer weiß.
2: Ähm. Für die Polyamorösen unter uns.
1: <lacht> hm. ähm. Nee, es ist äh, wohl, ja, ein ein äh, Anhänger für die Kette, für eine Kette. Ähm, außerdem spielt äh, diese Kiste Musik. Oh, Ja, und dann eben enthält es äh, ein Parfümzerstäuber, damit man sich dann nochmal besonders schöne Stunden mit seinem verstorbenen Partner
3: Was spielt das Ding
1: dann für Musik?
2: Kann.
3: Candle in the Wind?
2: <lacht> das Parfüm auch von den Leuten geliefert?
3: Ich, ich, ich frag's mich auch.
1: Und was hat das dann für einen Geruch? So, ja. Äh, mm. äh, mit Raucharoma. Keine Ahnung.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, also ich bin mal gespannt, ob äh, das äh, jetzt. Äh, so den großen Mainstream-Markterfolg haben wird.
3: Nein, ich weiß, was es spielt. Ein Lied von David Boyer von 1980,
2: Ashes to Ashes. Ah. Am <lacht> <lacht> Boar. <Anbohr. lacht>
3: Sorry, da musste sein. Der war zu nah liegen. Das ist. Äh, Torwart legt den Ball vors Ton, geht weg. <lacht> Ja, ah, ich sehe es ja ein. Tja, ich meine, wem das mhm. gefällt, ne?
0: Selbst
2: dann wäre ich, weiß nicht.
3: Also ich wäre da vorsichtig optimistisch. Äh, äh, ne, weiß ich nicht.
0: Mhm. Den Optimismus
2: um, teilen wir irgendwie nicht.
3: Nee, irgendwie gar nicht. Ich äh, glaube, mit dem Optimismus, Optimismus überlege ich mir da auch nochmal, weil äh, irgendwie...
2: Ähm, ja. So. Äh, d, 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 apropos Optimismus. Ähm, okay. In Island äh, steht die nächste äh, die Landeswahl an und äh, ratet mal, wer die stärkste Partei ist in den Umfragen.
3: Du kannst Lass mich raten. Äh, also ich, ich weiß es, ich habe es ja schon gelesen, aber ich, ich nehme mal an, dass die sich äh, in Island nicht so dumm benehmen wie in
2: Deutschland. Island ich hat eine an. Piratenpartei, die in Umfragen bei über 30% Prozent steht. Warum haben wir eigentlich keine Piratenpartei? Also nicht
3: so eine. Wir haben ja eine, aber nicht nicht so. Warum haben wir eigentlich keine Piratenpartei? Äh, okay,
0: ich sehe ein. Ja. Ähm. Äh, die macht mich Kerre.
3: Tja, was willst du da noch sagen? Ne? Ich mein,
2: hm. Du kannst nichts sagen, da kannst du nur heulen.
3: Nee, also ich würde anders, anders fragen. Äh, warum haben wir keine funktionierende Piratenpartei? Und ich habe sogar eine, eine Antwort drauf. Weil es Arschlöcher überall gibt. Und
0: warum das hat
3: Land eine Piratenpartei,
1: eine funktionierende? Die haben ja, Trolle. Die nee, nee, das,
3: das, das, ist, das ist das. Die haben halt äh, Trolle, äh, haben die halt schon direkt äh, in ihre Staatsform eingebaut und äh, für die ist das halt normal. Ach.
0: Ach. Ja, Ach. hast ja recht. Ich
2: habe ja mittlerweile praktisch alle, fast alle Pri äh, Piraten aus meiner Timeline äh, entfernt. Nur eine hm. ist doch da. Okay. Und äh, als jetzt die Tage zum ersten Mal da irgendwo in Berlin da diese äh, vier Stühle hingesetzt worden sind. Ähm, hab, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen?
0: Was? Für, für äh,
2: da gab es so eine Kunstinstallation, vier Stühle, äh, drei Aber Statuen, nein. die stehen auf drei dieser vier Stühle. Ah, so ja. Äh, Assange, Manning und, und? Snowden. Mhm. Der vierte war frei, da konnten Leute sich halt draufstellen und telefonieren, äh, damit fotografieren lassen. Und der einzige Kommentar, den ich mitbekommen habe aus dem Piratenumfeld, wie gesagt, aus einem stark zusammengeschnittenen, war dann irgendwie, da hätte man aber auch eine Frau unterbringen können. Und warum ist Assange überhaupt da drauf? Und warum hat Manny keine langen Haare? Boah! Du hast doch gefragt, ne? <lacht> Deswegen.
1: Es ist Habt ihr übrigens... Äh, das führt jetzt ein wenig weg, aber eine Frage, die mir gerade brennt: Unter den Nägeln äh, habt ihr das Interview mit Snowden gesehen von äh, John Oliver? Es soll sehr ja. gut
3: sein. Ich habe es noch nicht selber gesehen. Ähm, ich ich, ich fand super. Hat er hat er wirklich
1: großartig gemacht. So, hat das er. war's schon. Äh.
3: Hm. Zurück zum Programm. Äh.
0: Oh.
3: Wobei, wobei äh, äh, ja der Christopher da jetzt äh, Freitag ohne etwas spoilern zu wollen, äh, da schon einen relativ interessanten Punkt aufgetan hat, weil es äh, noten eigentlich die Ausspähung der ganzen Welt eigentlich völlig latte ist, äh, sondern dem es halt nur drum ging, äh, ja dass Amerikaner worden wurden, was halt auch mal so ein Grain of Salt ist, äh, mit dem man die ganze Geschichte nehmen sollte.
0: Hm?
3: Bam. Bam. Dem war es nur wichtig, dass eben Amerikaner nicht ausgespielt werden und, und die ganze restliche Welt ihm eigentlich ziemlich
2: latte ist. Äh, ja, das ist so. Ja. Kann ich ihm an der Stelle wenig übernehmen. Das nehme ich gerne als Beifang mit.
1: Ja.
3: Tschau. <lacht> so. Hm. Haben wir denn noch schönes? Äh, oh, irgendwas, 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 was die Stimmung wieder ein bisschen hochwirft. Ach ja, Zombie-Apokalypse. Ach, Stimmung hier. <lacht> ja, ich habe was über die Zombie-Apokalypse. Ähm, kommt sie jetzt und, endlich äh, mal? Ich, also, wenn sie kommt, ne, wisst ihr schon, wo ihr sein möchtet, wenn äh, Zombie-Apokalypse ist? Äh, Im Zombie-Mod.
2: Also, ich bin einer der ersten, der da <lacht> läuft. <lacht> deswegen darfst du kein Blut spenden. <lacht> äh. <lacht> This is why we can't have nice things. <lacht> <Tja>. <lacht> ähm,
3: ja, Amerikaner, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich jetzt mal da irgendwie so eine neue Studie zu gemacht, äh, wie das jetzt eigentlich aussieht und ähm, wo denn da eigentlich jetzt so, so richtig ähm, so der coolste Ort wäre, wo man, äh, also wenn man Überlebender ist und äh, eben da sein möchte, äh, was da so der beste Ort ist, äh, um irgendwo zu sein, äh, eben wenn Zombie-Apokalypse ist, und stellt sich raus, dass äh, so Bergregionen da wohl ziemlich weit vorne sind, ähm, die wohl dann auch ähm, möglichst abgelegen sind und äh, stellt sich raus, dass nämlich, äh, also vielleicht noch ein paar Bunkeranlagen und so ein Zeug und äh, mehr oder weniger wehrhafte Bevölkerung sollen auch helfen, ähm, stellt sich raus, äh, die Schweiz ist eigentlich der optimale äh, Platz auf Erden, wo man sein möchte, wenn Zombie-Apokalypse ist und man nicht im Zombie-Mob. Ich tippe auf die
2: Antarktis, aber...
3: Hm? nee. nee. Das ist wirklich scheinbar die. und ja, ist wahrscheinlich zu dünn besiedelt. Als dass man da wirklich äh, rumhantieren möchte. Ja, also von wegen Utensilien, Bunker, Geländefahrzeuge, das Klima, die Berge. Die Schweiz hat alles. Und es gibt Shoppy. Also. Ne? Und Schweizer. Ja, gut, okay. Ich meine, nobody's perfect, aber. Das sind den Schweizern werde ich, glaub, ich, werd ich immer gerne, noch nicht schlau.
2: Ich glaube ja, meine Zombie-Apolypse wäre ich, Zombie ich gerne in Bayern.
3: Warum? Und du meinst, weil der Unterschied dann einfach nicht merkbar ist? Oder?
2: Nee, ich würde einfach gerne zugucken, wie es da, wie die Zombie-Apokalypse davonstatten geht. Mhm. Hilfe, Hilfe! Ach schön. <lacht> 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 Auf der Alm, da gibt's... es. Nein. Ähm,
3: das ist wieder was anderes.
2: Ich glaube, das ist so ein Mischmasch zwischen Elspottos äh, Standpunkt und deinem, äh, wenn hier wirklich 95% der Welt von Zombies äh, bevölkert sind. Ach, wisst ihr was? Komm. <lacht> da ich
3: ich, ich habe da jetzt auch keine Lust mehr.
2: Nee, nicht so richtig. Wie war das nochmal bei diesem mhm. Saturday Morning Breakfast Cereal Gedöns. Ähm, Mann und Frau stellen fest, sie sind die letzten Menschen auf der Erde und der Mann so, ja, dann äh, machen wir uns mal die Arbeit. Wie Arbeit? Was für eine Arbeit? Ja, wir müssen den Planeten jetzt irgendwie neu aufforsten. Mit äh, Menschen. Ah, oh, nee, hast du dir das mal wirklich überlegt? Natürlich, das ist unsere Pflicht. Aber denk dran, es gibt keine Cartoonsendung am Morgen, um die Kinder zu beschäftigen. Der Mann guckt nachdenklich. Well, we had a good run.
3: <lacht> ja, ich sag mal so, mit mit einem Pärchen jetzt den kompletten Planeten aufforsten, klingt so rein äh, genetisch sowieso nicht nach besonders richtig, also nicht nach einer besonders guten Idee. Von daher. Hat doch ja, schon das heißt mal funktioniert. Anstrengend. Ja, genau. Bis auf die Löwen. Wir haben
1: eigentlich die Löwen überlebt. Beziehungsweise hat das, hat das nicht schon zweimal funktioniert? Also so ganz am Anfang ist. und dann ja, nach stimmt. dem Wasser.
2: Nee, nee, nee. Noah hatte da noch seine Brüder, seine, seine Söhne, deren Frauen an Bord. Ja, und bei den Tieren hat es. Okay, gemacht. gut. Da wurde
1: ein Insersprung übersprungen. Okay.
2: <lacht> ja gut, so gesehen hast du völlig recht eigentlich. Nee, hast du nicht. Weil die Töchter, die Frauen seiner Töchter waren ja nicht verwandt mit ihm.
1: Ja, aber das, das kann man überhaupt dann nicht vergleichen. doch schon <lacht> einiges an Planungen, um da auch äh, dann in den nächsten Generationen den Genpool möglichst vielfältig zu halten. Ähm, muss heiter hin- und her getauscht worden sein.
2: Lustigerweise gibt es dazu tatsächlich einen äh, Unterzweig der äh, christlichen Apologetik der Rechtfertigungslehre, die das erklären will. Und zwar, äh, das spielt ja auch damit zusammen, dass die Leute laut Bibel damals irgendwie 900 ein paar zerquetschte Jahre alt wurden. Ähm, damals war das Genmaterial einfach noch viel näher am Paradies. Da hat das alles funktioniert. Da hat okay. das alles funktioniert.
3: Da war, das, da war das noch so. Da hat das also alles funktioniert. Ah, okay, okay. Ja. Klingt total.
2: Ja, nicht. Da war das auch noch golden, nicht diese ausgewaschene, milchige Plörre. Mit äh, Heiligenschein.
3: Ja, äh, ja, klingt total. einen
2: mit Heiligenschein. <lacht> 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 Müssen wir ja. Geld in die Bioforschung investieren, merke ich gerade. Äh, apropos, das äh, klingt total äh, legit. Mhm.
0: Ähm,
2: ich habe eine Präsentation gesehen, eine Firma hat es geschafft, dass sie ohne invasiv zu werden, ähm, zwei Leute da äh, auf die Bühne stellt, äh, kurz deren Arme verkabelt und äh, die eine bewegt ihre Hand und die andere kann nichts dagegen tun, dass ihre Hand es nachahmt. Fand ich total cool, bis ich rausgefunden habe, wie diese Firma genau heißt. Und zwar sprechen wir von der Firma Backyard Brains. Und irgendwas... Brains. Irgendwie... Äh, ja. Da muss ich sofort an diese Future Hammer-Episode denken, wo er den Typen findet, der im Kiemen verkaufen will. Damit kannst du unter Wasser atmen. Ja, cool. Klar, können sie sofort in mich einbauen. Ja, dann brauchst du deine Lungen ja nicht mehr. Komm mal mit nach hinten.
3: Ja. Ich habe ja jetzt eher gedacht, das heißt irgendwie so Skynet oder so, aber ein,
2: Stund, ein Stück weit Stück weit enttäuscht, ne? Backyard Brain ist schon, also das ist schon gruselig genug. Ist ein Flyer, den oh. ich wegschmeißen würde. <lacht>
1: mhm.
2: Ob ja. das mit anderen Körperteilen auch funktioniert? Okay. Was sorgt eigentlich dafür, dass ein Mensch schnell laufen kann?
3: Seine Beine in erster Linie.
2: Ist es die Frequenz, in der er seine Beine bewegt?
3: Wahrscheinlich auch die Stärke und Schnelligkeit, wie seine Muskeln eben den den, den, den Körper dann quasi weiterschubsen. Weiterstoßen.
2: Das heißt, wenn ich irgendeinen so 100-Meter-Sprinter äh, anschließe an, nehmen wir mal irgendein willkürliches Beispiel, mich und äh, ich würde gezwungen, seine Bewegung nachzumachen. Das
3: dann würdest passieren. du wahrscheinlich
2: hinfallen. Ich wäre also nicht so schnell wie er. Ich glaube sogar, dass du einfach
3: auf die Fresse fliegen würdest, weil du ja um Gleichgewicht zu halten schon irgendwie ständig Muskeln benutzt und das eben. Also äh, ich meine, Laufen ist ja im Endeffekt auch bloß äh, gezieltes, kontrolliertes Umfallen.
0: Mhm. Ja, ja das stimmt.
3: Von daher glaube ich nicht, dass ich das so eins zu eins übersetzen lassen würde, weil du ja ein ganz andere, ganz anderes Massezentrum, eine ganz andere Masse und, und einen ganzen Krempel hast als jetzt der trainierte 100-Meter-Sprinter. Das würde, wahrscheinlich, das würde so ein, wahrscheinlich so ein bisschen nach q aussehen.
2: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Okay, also einen Nackenschlag könnte er mir geben, aber Laufen wäre nicht wirklich drin. Mhm. Schade eigentlich. Ja gut, nee, dann ist meine Idee eigentlich ganz hinfällig.
3: Hast du jetzt gedacht, dass du so schnell laufen kannst wie ein 100-Meter-Sprinter? Bin trainierter. Ich glaube, das funktioniert so nicht.
2: Nee, ich, ich war bei neuen Bereichen des Dopings.
3: Aber wenn du eh so schnell bist, obwohl du könntest im Prinzip die, die, die Impulse dann künstlich beschleunigen.
2: <lacht> oh, ich könnte die Taktrate einfach äh, im Transit nochmal mal erhöhen mhm. und eine, elendige, eine ewige Schleife da reinbauen. Nee, was, was, so, was why ist are you was? hitting yourself? Why are you hitting yourself?
3: Ja und dann so so so, und dann so 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 Startschuss, alle laufen los, bis auf einen. Was mit dir? Der hat lag. <lacht>
2: Ich stelle mir gerade vor, da kannst du echt Leute mit trollen. Okay, ja, sie sind jetzt an beiden Armen verkabelt. So, dieser strecken sie mal den, die Hand nach links aus. Wupp, weg. Und mit der rechten Hand geben sie sich jetzt mal eine Ohrfeige. Und dann haut der Typ neben sich auch ins Gesicht. Er drückt einen Knopf, Makro, äh, recorded. Play, ja, infinite okay. loop. Wupp, wupp, wupp. Nimmt, machst den anderen los, der kann nach Hause gehen. Und du stehst da einfach den einen Arm immer nach links gestreckt. Und dann, nass das... das. Ich habe jetzt mm. Video mal gesehen uh, The horrible inefficient murder
3: with the spoon.
2: Ja. Mm.
3: Okay. Wobei ich, ich ja gerade bei deiner Beschreibung jetzt eher an. das? geht das nicht? Moment, ich suche da. Äh, Moment, ich brauche den Link. Ach man, YouTube, seid doch nicht so doof. Äh, ich poste da gerade mal ein Video in den Chat. Äh, irgendwie so zwangsläufig daran denken musste. So bei der ganzen Beschreibung.
2: Ich trau mich
0: kaum.
3: Doch, doch. Das ist auf YouTube, also es ist auf jeden Fall safe for work. Der Sunny Morning berichtete.
2: <lacht> Den kannte ich tatsächlich noch nicht. Okay. Äh, ja. Okay. Geräusche, die Geräusche dazu sind auch sehr episch. Ähm, um auch an der Stelle wieder meinen Lieblingspodcast zu zitieren. Ähm, ich glaube, dritte, vierte, fünfte Folge ging es um das Thema Masturbation. Und äh, die eine fing an zu schildern und die andere unterbricht sich ständig. und sagt, Also wenn du Angst hast, dass jetzt irgendeiner zu Hause sitzt und äh, sich selber berührt, während er uns zuhört. Äh, ich sitze hier gerade, haben ein darmbinnenförmiges äh, Wärmepflaster auf der Schulter. Äh, hier flecken und schnupfen. Also wer es jetzt noch hinbekommt, äh, das sollte zum Arzt gehen.
3: Challenge accepted.
2: <lacht> ich gucke jetzt kein Video.
3: <lacht> Welches
1: ist das
0: Video? Ja, ich, gar ich,
1: hätte, nichts ganz. ich hätte dann auch einen Link für den Chat, wo ihr schon so bereitwillig auf alles klickt heute. <lacht> ähm, du hättest es jetzt nicht ankündigen ja, sollen, glaube ich.
2: Bis du das gesagt hattest, hätte es funktioniert. Ja.
1: Äh, hier, das äh, möchte ich gerne hier hinschmeißen.
0: Äh, ja.
2: Nein, oh nein. <lacht> Also, wir nehmen ja noch wenigstens Links, die so weit verschlüsselt sind, dass man nicht erkennt, <lacht> wo sie hinführen. Lass mich raten, du warst schon bei
3: liberal.co.uk schon, schon irgendwie sehr, sehr.
2: <lacht> <lacht> bin ich jetzt auf irgendeiner äh, verdächtigen Liste gelandet? Äh, es kann durchaus passiert sein. Mhm. Juhu.
3: Ähm, ja, vielleicht
1: für die nicht mitklickenden Hörer. Äh, zu sehen auf dem Bild ist äh, eine Chaiselongue oder was ähnliches. Ein Möbelstück. Äh, darauf drapiert ist ein
3: äh, Baby. Die nicht frankofonen nennt das Ding wahrscheinlich. na gut, Couch ist ja auch äh, Frankofon, oder? Naja, egal. <lacht> ja. ähm,
1: ein Baby. Das Baby hat einen Hut auf. Ähm, Macht aber das nix. Ähm, am wichtigsten sind halt unten an dem Baby die Leopardenmuster High Heels, die es an die Füße geschnallt bekommen hat. Äh, ja, Was Ja, Vielleicht auch nicht hat. ganz unwichtig ist die Satin oder seine Windel. Ähm, ja. Das ist ein Werbefoto der Firma Peewee Pumps. Eine Firma aus den USA, die eben ja Stöckelschuhe für Babys herstellt.
2: Da gehe ich doch wieder zu Backyard Brains. <lacht>
1: ähm, diese Stöckelschuhe haben so tolle Namen wie Wildchild, Sassy oder Diva. Ähm, und die Firma wundert sich jetzt, dass sie unter Beschuss steht und ihr vorgeworfen wird, sie würde... Ähm, Babys sexualisieren. Nein, doch, oh! <lacht> ja, ernsthaft. Mm. Ähm, nee, können Sie gar nicht nachvollziehen. Die äh, Gründerin der Firma äh, gibt zu Protokoll. Ähm, das sei nicht dafür gedacht, Kinder zu sexualisieren. Es sei ein Modeaccessoire für Mutter, für Mütter, die sie halt an ihre Babys stecken können. Weil, ich meine, dafür sind Babys ja auch da, wenn ich ja, ja, sind ja
3: auch bloß ein Modeaccess Also
1: Ja,
2: fairerweise, mhm. äh, Matrosenanzug wird von uns wahrscheinlich auch keiner freiwillig im Erwachsenenalter tragen.
1: Nicht? Speak for yourself. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Als Botto! <lacht> <lacht> <Ja>. hm.
1: <lacht> um. Nee, in der Tat, nee, aber Latzhosen können mal... Liebe erwachsene Leute, tragt mehr Latzhosen.
2: Ähm, um, speak for yourself. <lacht> ich habe mir Hosenträger bestellt. Für mhm. das 50er-Kostüm. Ja, um, ja,
3: klar, natürlich.
2: Ich wollte erst als Ska-Typ mit Fedora auf dem Kopf äh, rumlaufen, aber ich habe mir glaubhaft versichern lassen,
0: 60er. Mist. Ja. Ja. Sind wir jetzt weit genug weg von dem Thema? <lacht> Mhm. Gut. Ja.
1: Äh, ihr verappt so langsam, bekomme ich äh,
3: mit. Naja, nicht veräppen Ich überlege gerade krampfhaft, wie ich von Kindern in Pöms äh, auf mein letztes Thema komme. Und das ist, geht nicht. Äh, machen wir eben die kalte Überleitung. Ähm, bei Graffitis fragt man sich ja schon hin und wieder mal so: Fuck, wie sind die da hingekommen? An irgendwelchen ja, Hochhäusern oder an irgendwelchen Brücken oder weiß der Teufel was. Zum Thema That's the Future, ähm, sage ich mal gibt's da jetzt eine naja Art Demokratisierung äh, der Drohnenindustrie und ähm, ja diese Drohnen diese lustigen fliegenden Dingsies äh, haben wohl jetzt auch äh, Graffiti-Sprüher äh, für sich entdeckt und machen damit jetzt in irgendwelchen schwindlerregenden Höhen eben Text an irgendwelche Werbeplakate.
2: So ein Diktator finde ich schön.
3: Wäre auch nett ja stimmt oh ich sehe gerade ich habe noch zwei Themen nicht eins hm. naja
2: ja ein paar. Äh, Camper. Camper. Ach,
3: nix. Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, und äh, genau, das äh, ist ja mal ein sehr viel schönerer Einsatz oder eine sehr viel schönere Möglichkeit, so eine Drohne einzusetzen, als jetzt zum Beispiel zum Töten von Menschen zu benutzen.
2: Das heißt, demnächst werden die Farbbomben abwerfen?
3: Ich habe mich äh, wirst lachen die Woche damit, äh, also mit, mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der wohl auch äh, hin und wieder mal Paintball spielt. Mhm. Meinte, das würde dem Spiel eine ganz neue taktische Tiefe geben.
2: Äh, was äh, genau?
3: Dann eben jemanden zu haben, der eben äh, nicht direkt mit Waffe im Feld ist, sondern dass der halt so mehr so der Tech Guy ist, äh, der dann quasi so mit einer Drohne <lacht> übers Schlachtfeld fliegen würde. Ich habe gemeint, dass er da vielleicht nochmal über das Balancing nachdenken sollte, da eben so ein Angriff aus der Luft dann so mit Deckung und so dann doch relativ schwierig wäre. Er meinte dann so, ihm würde es eher darum gehen, dass es doch sauteurer wäre, wenn irgendjemand die Drohne runterschießt. Ähm Wir sind jetzt äh, zu der einschlägigen Meinung gekommen, dass das jetzt zwar erst noch einer sehr guten Idee klang, aber dass es das dann so im Detail durchdacht vielleicht doch nicht ganz so cool ist.
2: Ich sag mal, wer äh, riskieren mag, das Ding dabei zu verlieren? Och, <lacht> mach doch. Jo. Ich schraub mir derweil noch mal irgendwie einen extra äh, Reichweiten... Per äh, nicht Periskop, Quatsch. Äh, Zielfernrohr auf das Ding drauf.
3: Du weißt schon, dass die Knarren nicht, nicht deswegen weiterschießen, weil du ein entfernrohr drauf hast, oder?
2: Ja, das weiß ich. Äh, ich äh, möchte aber trotzdem sein Gesicht sehen.
3: <lacht> ja, so irgendwie so, das Zielfernrohr Fern-, das, das wirklich komplett weggerichtet, einfach auf dem Typen, <lacht> dem die Drohne gehört. <lacht> Und dann dabei zugucken muss, wie du das Ding vom Himmel holst. Ja, ich doch.
2: Ich habe den Tag auch ein Video gesehen, ähm, was war das mal für eine Drohne? Das war ein kommerziell verfügbares Modell. Äh, der Typ, der, der war durch. Der hat das, ich weiß nicht, ob er das gepimpt hat, aber das Ding ist in. Ein bis zwei Sekunden so hochgestiegen, dass du es nicht mehr erkennen konntest. Ähm, ist dann mit 30 km an ihm mal vorbeigerauscht, zwischendurch ein paar Loopings gemacht, über, knapp über dem Rasen geflogen. Es war unglaublich, wie präzise er das gesteuert hat.
0: Krass.
2: Ja. Auf derselben Seite gab es dann auch noch den äh, Artikel, wir hatten das, glaube ich, mal kurz erwähnt, das ist äh, war das DAPA? eine Munition entwickelt hat, die noch im Flug ihre äh, ähm, Flugbahn verändern kann.
3: Yep, das war dauerbar.
2: Und die haben dann jetzt vor kurzem die zweite Generation davon rausgebracht, die äh, die Flugbahn auch dann verändert, wenn das Ziel sich erst bewegt, nachdem du äh, geschossen hast. Und dann sah ich natürlich schon, okay, die Patrone wird auf der Drohne befestigt, früher oder später. Ja,
3: schon. Also, dann Hast du quasi als Ziel überhaupt keine Chance mehr.
2: Brauchst dann auch Drohnen.
3: Ja, eben. Ne? Ja, es ja, wird wahrscheinlich wirklich, wirklich irgendwann so einen Drohnenkrieg ausarten. Was ja natürlich eigentlich nicht schlecht wäre, wenn sich bloß noch irgendwelche Roboter bekriegen und bekämpfen würden und nicht mehr Menschen sterben.
2: Ja, aber die sind halt auch äh, ökon äh, nicht ökonomisch autonom dann unterwegs. Da steuert naja, man nicht das mehr.
3: Ja, schon, aber dass da eben, wenn so ein Ding kaputt geht, nicht mehr, also im Endeffekt keine Menschen mehr sterben. Das andere Ding ist natürlich, dann gewinnt natürlich die Nation mit, meisten, mit der meisten Kohle.
2: Naja, die Dinger müssen ja notgedrungen dann irgendwann auch auf Menschen schießen, weil sonst hättest du deinen Drohnenkrieg gewonnen, so wir haben noch 50.000, du hast keine mehr. Nö. Ja. Und, äh...
3: In dem Moment, wo wieder irgendjemand anfängt, Menschen gegen die Drohnen einzusetzen.
2: Nee, das doch, das meine ich gar nicht mal, aber... Du musst ja irgendeine Drohkulisse gegenüber dem Menschen haben, weil nur davon, dass er keine Drohnen mehr hat, passiert über ja. ja nichts. Ja. Gehen wir den isländischen Weg und verzichten komplett auf Drohnen. Dann leckt hm. mich doch.
3: Tja. Aber ich habe noch was zum Thema äh, Erfreuliches aus der Technologie. Wir hatten ja neulich schon den Selfie-Stick-Selfie-Stick. Also ja. einen Selfie-Stick, mit dem man sich äh, dabei fotografieren kann, wie man sich mit einem Selfie-Stick fotografieren kann, äh, fotografiert.
2: Eine bisherige Lücke gewesen, ja.
3: Ja, total. Ähm, es gibt jetzt noch was Neues. Ähm, ich meine, die Industrie äh, bringt ja immer wieder wirklich bahnbrechende Neuerungen. Ähm, jetzt gibt's ähm, die sogenannte Selfie-Hand, dass es nicht mehr so aussieht, als wärst du alleine, ähm, ja. sondern eben, dass jemand ein Foto von dir macht, während er deine Hand hält. I let that sink.
1: Also äh, ich muss ja schon sagen, Selfie an sich klang ja immer schon so ein bisschen Kichern induzierend. Aber
3: Selfie Hand? Ähm, ja,
0: wobei es ja eigentlich
3: mehr der, der Selfie Arm ist. Ähm, Dutch Rudder. Äh,
2: was? Und die Premium Variante davon sieht dann so aus, als hätte er dir gerade einen Antrag gemacht.
3: Wird also mhm.
2: den Ring aufstecken.
3: Ja, da gibt's dann noch den zweiten Arm dazu
2: und den Körper und die Beine und den Kopf
3: äh, das kommt
2: Alles später. vom Backyard-Brain
3: Genau, gesteuert
1: Da habe ich neulich einen Beitrag gesehen, ich glaube es war im Weltspiegel über halt, äh, die Vereinsamung der jungen Japaner mhm. ähm, die sich halt auch alle möglichen Sachen einfallen lassen, um nicht äh, ganz so einsam zu wirken Otaku. Äh.
3: Hm? Ich werfe da einfach mal einen Otaku in den Raum.
2: Nee, das, also. äh, Ich glaube, du meinst
3: Ich, Nee, ich meine schon, glaube ich, Otaku. Also das reicht schon, ohne da tiefer ins Detail zu gehen oder noch tiefer in irgendwelche Fetische. Mhm. <lacht> äh. ähm,
2: es gibt übrigens ja. einen Troller, die hat einen äh, Troller, die hat äh, einen Kuschelservice äh, erfunden. Für 60 Dollar die Stunde kuschelt sie mit dir.
1: Mhm. In New York war das, oder?
2: Ich glaube, ja. Und die sieht ja, tatsächlich sehr kuschelig aus. Sunday
1: Morning berichtete.
2: Ich habe es befürchtet. <lacht> die sieht sehr kuschelig aus. Hm. Ja, ist tatsächlich so. Also Gut, die ist auf den meisten Bildern jetzt auch irgendwie in ja, der Amerikanern des Yoga-Pants. Also in der Schlabberbuchse. Ähm. Die sieht tatsächlich so aus, als ob die gerade aus dem Bett ausgestanden ist und dann am besten sich gleich wieder hinlegen und weiter dösen möchte.
0: Hm.
3: Hm. Das
2: sollte I ich auch mal kind
3: of girl. Du meinst jetzt so als zusätzliche Einkommensquelle?
2: Also man sagt ja, mein Kuscheln wäre legendär. Immer mhm. fängst du schon
3: mal mit PA an, also
2: ja. <lacht> und Feature
0: irgendwelche fremden Podcasts. Tja. Sure. Naja.
3: So, bevor wir jetzt noch mehr ausfranzen, hat noch jemand was? Äh, ich äh, hätte noch
1: ein Update, wo wir jetzt schon äh, das ein oder andere Mal der Sunday Morning Berichtete anbringen konnten. Ähm, vielleicht erinnert sich äh, der geneigte Hörer, dass wir mal über einen Fall berichteten von einem Mann, der angeklagt wurde von oder beschuldigt wurde von mehreren Frauen, ähm, dass er teilweise versucht hätte, teilweise auch erfolgreich war, äh, in dem Unterfangen, ihn während des Beischlafes die Zähne zu ziehen. Ähm, weil er halt äh, seine Frauen gern zahnfleischig hat.
2: Um, ich habe mich gefragt, wie du das übersetzen wirst. <lacht> Aber dann setzte in meinem Kopf das Gummibärchen Lied ein und äh, alles, war okay. <lacht> alles war gut. <lacht> Gummy <-Bills lacht> äh, um, weiß ich, Es gibt
3: bestimmt auch davon. Das hätten wir auch ja übersetzen
2: so, können mit Gummig. Äh,
3: ich frag mich ja, wie, wie das dann so abläuft, so, so gerade so mitten im ne, bist schon und dann so, und was willst du jetzt genau mit der Zange? <lacht> ja, also besonders
1: merkwürdig stelle ich es mir ja vor, in einem Fall soll er wohl statt einer Zange einen Schraubenzieher angesetzt haben. Ähm, naja. Was? Ähm, ja, aber äh, nee, wie das äh, so ablief, das hat jetzt in diesem Verfahren jüngst eine der äh, Klägerinnen oder zumindest eines äh, seiner Opfer äh, äh, geschildert. Im Verfahren, sie hätten sich dann eben, nachdem sie zu einem bestimmten Make-out-Point mit Mehrblick gefahren seien, es sich auf der Rückbank seines Fahrzeuges bequem gemacht. Er hätte dann über ihr gekauert, sie wäre irgendwie in die Ecke gedrängt gewesen und er hätte ihm die Zange angesetzt und ihr sechs Zähne aus dem Unterkiefer herausgezogen soweit äh, ihre version äh, der anwalt des angeklagten ähm, fährt die schiene dass das äh, alles äh, mit einverständnis geschehen wäre total dann, dann, äh, hm? Viel so, so, äh, hast du da nicht sie hätte erst nach dem sechsten Zahn äh, doch äh, gebeten, äh, dass er damit aufhören möge, was er dann auch sofort getan hätte. Ähm, ja, ja, stimmt. Äh, wie, wie war das hier? Das Safe-Word war dann Zahnarzt. <lacht> ja, ist halt auch nicht so leicht, wenn man gerade sechs Zähne aus dem Unterkiefer herausgehebelt bekommen hat. Und, und noch ähm,
0: zusätzlich
3: einen, einen, einen äh, Dings, einen, einen
2: Schraubenzieher im Mund hat. Also ich, ich, also ich kann es mir mit das... Ne? tüchern. Ich kenne es mit Handschellen, ich kannte es noch nicht mit irgendwelchen Sch äh, Schraubstücken, die den Kopf fixieren. Aber der ähm, geht doch bestimmt auch online shoppen. Äh, was
3: hat das eine was? mit dem anderen jetzt
2: zu tun? Der, was? was kauft der sich so in Vorbereitung auf seinen Fetisch? Ein Werkzeugkasten. Gut, eine Zange sehe ich ein, ja aber irgendwie doch bestimmt auch irgendwas, wie kann man den Kopf ruhig schalten. Das ist es eben,
1: also ich, ich kann mir, abgesehen davon, dass ich es nicht unbedingt möchte, aber ich kann mir den Tathergang auch nicht so wirklich vorstellen. Schwierig. Denn also, ähm, Mir wurden jetzt auch schon Zähne gezogen. Durchaus, äh, frei, mehr oder weniger freiwillig, zumindest nicht in sexueller Situation und äh, also so vom du Zahnarzt weißt,
2: eben. Den, Soweit du weißt. Weit, du
1: weißt ich wollte <lacht> sagen, du weißt nicht, wie es dem Zahnarzt dabei ging. Nein, es war nicht einer jener Ärzte, die äh, 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 egal, wird rausgeschnitten. Ähm, <lacht> <lacht> obwohl das jetzt fast noch schlimmer klingt. Egal. Ähm, äh, 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 ja, äh, aber ich weiß, dass halt äh, so, so ein Zahnziehen, gerade wenn es ein gesunder ist, ähm, ein nicht-parodontös äh, vorgelockerter, das, das ist nicht so einfach. Da muss man schon ordentlich dran ziehen und auch irgendwie äh, äh, hin und her ruckeln. Das äh, dauert schon auch eine Weile. Ähm, ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass da nicht irgendwie so viel Gegenwehr aufgebracht werden konnte, um da also zumindest ihn nicht dazu kommen zu lassen, das Ganze sechsmal irgendwie zu vollbringen. Ja.
2: Also bin also stolz darauf, dass Annette Louisan recht gehabt hat, dass alles wäre nie passiert ohne Prosecco.
3: <lacht> ja gut, ich meine das ist vielleicht äh, möglich. Also ähm, die gute Frau dann doch irgendwie ein bisschen zitiert gewesen ist. so Und um mal durchaus.
2: letztes Mal meinen Podcast zu zitieren. Sex ist meine Exit-Strategie.
1: Ähm. Äh, finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, also jene äh, jenes Opfer, äh, das jetzt äh, da diese, äh, berichtet hat. Ähm, äh, behauptet? Ähm, es ist, äh,
3: ist aber definitiv ein relativ äh, äh, schwieriges Thema, weil ich meine, irgendwo bist du da auch relativ schnell dabei, äh, dieses dieses Victim-Shaming oder Victim-Blaming äh, da irgendwie reinzubekommen. Also.
2: Kann sie um, immer noch lächerlich machen. Vielleicht hatten sie ein Safe-Word vereinbart. Hatte ich ja schon, Zahnarzt. Ja, aber <lacht> sie hat es nicht deutlich gesagt.
3: Naja, äh, eben. <lacht> ich
2: glaube, da wird es ein bisschen an dir vorbeigegangen. Ja, leider.
3: Ähm,
1: ja. Äh, okay, nee, dann, dann lassen wir das da auch äh, dabei. Nur noch, dass äh, der Angeklagte... Äh, der festen Meinung ist, er hätte ihr einen Gefallen getan, denn mhm. schli ja, schließlich hätte sie dadurch Zahnarztrechnungen gespart. Tja, ne? Was auch also eine ziemlich arschige Sache ist, zu sagen, so ist denn, also ja, wir sind nicht das Gericht und wissen nicht, wer da jetzt oder können auch nicht darüber urteilen, wer
3: recht hat. Ähm, aber
1: es ist ja, ein bisschen ja. zynisch. Ja.
2: Nein zu Doktorspielen.
3: Vor allen Dingen, wenn das Doktorspiel Doktor Best heißt. Zu derartigen
2: Ja, oder, hm? oder Doktor, nee, die ist nicht Domestos. Oder Domestus Doktor. Domestus Doom. Ist was äh, ja. Also wir, äh, ich, ich glaube, wir können uns einfach gemeinschaftlich gegen das äh, Zähne ziehen äh, aussprechen.
1: Das nicht medizinisch indizierte. Äh, vor allem von okay. nicht äh, qualifiziertem Personal.
2: Ich Fände es schlimmer, wenn er qualifiziert wäre, wenn ich ehrlich bin. Aber ja.
3: Äh, ja. Ja. ja, ich meine, hat halt den Hobby zum Beruf gemacht. Äh, äh, das Hobby zum Beruf.
2: Oder andersrum. <lacht> ja. Wie
3: gesagt, Sponto, wir wissen es nicht genau, ne?
1: Äh, richtig. Aber äh, qualifiziertes Personal, um dann jetzt doch ein bisschen noch äh, leichter zu werden, was die Stimmung angeht. Ähm, ich äh, war kurz äh, der Meinung, ich hätte äh, die ideale Jobanzeige für mich gefunden. Denn ähm, die entlegenste äh, bewohnte Insel der Welt äh, sucht Alkoholberater. Und da dachte <lacht> ich mir, Mensch, super, äh,
0: Jetzt, und sage ihnen
1: ja Kuba Libre schmeckt toll <lacht> und kriegt dafür <lacht> 16.000 Pfund sind no, glaube ich, für ein halbes Jahr. Äh, ja, bis, bis ich mir dann doch die Überschrift fertig im Kopf übersetzt hatte und mir aufgefallen ist, dass so ein Alkohol-Counselor ja nicht berät, was jetzt getrunken werden soll, sondern mehr irgendwie das Gegenteil tut und <lacht> das ist eher weniger Getrunken, also oder? ja, halt äh, ja, so Suchtberater im Sinne von, äh, lasst es mal lieber, denn diese Einzelne Insel, auf der Insel. Ist, äh, es gibt äh, 270 Einwohner, oh, okay. äh, 32 davon Kinder und äh, die anderen, jetzt, also die 270 minus 32, 238 habe ich äh, blitzschnell daraus, äh, gefunden 38, mhm. ja. Ähm, die sind dem Alkoholkonsum wohl so überhaupt nicht äh, abgeneigt, weil es halt einfach ist, sonst zu so viel auf der Insel auch nicht zu tun gibt. Ähm, ja, und das ist jetzt eben äh, ein Problem, was äh, so gravierend ist, dass jetzt äh, weltumspannend in erster Linie, aber äh, ich weiß nicht, ob da jemand es stereotypisiert hat, äh, bei der Schaltung der Anzeige, ähm, wird äh, primär in in
3: Irland gesucht.
1: Ähm.
3: Nein. Ja, ich meine, wenn Eine man schon jemanden nimmt, ne, dann 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 jemand, der sich damit mit mit harten Fällen auskennt, ne. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich habe mich tatsächlich mit äh, ja. von einer Ostseeinsel, Insel, der Namen ich vergessen habe, äh, unterhalten. Und der meint tatsächlich, er ist nur das halbe Jahr auf der Insel äh, und das halbe Jahr auf dem Festland, weil sonst keiner auf der Insel, der da wirklich wohnt. Also nicht nur Tourist ist, äh, dass da auch die würden alle Depressionen kriegen.
3: Mhm. Ja, das ist ja in Island auch äh, teilweise ein ziemlich großes Problem, dass die Leute da halt doch weil äh, noch irgendwie ein halbes Jahr lang äh, irgendwie finster, äh, dass sie da mhm. dann doch mit äh, massiven Depressionen zu kämpfen haben.
1: Ja, äh, in dem Artikel über diese Stelle äh, kommt dann auch äh, der einzige äh, Allgemeinen Arzt seit langem auf der Insel zu Wort, der so also ein bisschen dann beschreibt, wie der Alltag auf der Insel ist. Und dass jetzt so langsam sogar Internet auf der Insel landet, so dass er als ja doch relativ allgemeiner Allgemeinmediziner in Ernstfällen dann auch mal sich über Skype Rat von Experten holen könnte. Allerdings ist es so, dass zurzeit äh, für die Gesamt gesamte Insel 512 Kübüps äh, bereitstehen. Das heißt, sollte wirklich mal ein äh, Notfall eintreten, ähm, muss die ganze Insel erstmal äh, <lacht> sich auswählen, damit äh, irgendwie, ähm, ja...
0: Da, Ach so, Kilobyte pro Sekunde. Ich habe jetzt
3: irgendwie deine Einheit nicht richtig mhm.
0: deuten können. Kübüps. Mhm. mhm.
1: Oh. Äh, ist äh, schon. also ähm, Ich
3: dachte jetzt ja. so Kebabs. Äh, ja, schön. Und jetzt.
1: <lacht> uh, 512 Kebabs. Oh. Ähm. Jetzt sind wir noch. Ähm. Aber nicht pro Sekunde. Ähm, ja. Nee, also es ist dann doch äh, kein Job für mich. also Da wäre mir die andere Art Berater doch lieber gewesen.
2: Irgendwie glaube ich ja, dass der Rest der Insel die ganze Zeit für Zuckerrohrpantage arbeitet.
1: Ähm, nee, ein äh, gewöhnlicher Tagesablauf, ist, also fast. Sieht wohl so aus, dass sie morgens aufstehen, ähm, äh, dann auf ihr, äh, in, in ihr Gemüsebeet gehen, dann in die Fischfabrik, äh, zurück ins Gemüsebeet äh, und ja, das war dann wohl so der Tag. Und, dann und dazwischen halt äh,
3: Alkohol. Hm. Ja, äh, übrigens, Spotto, ähm, den Beruf, den du dann eigentlich machen willst, das nennt sich dann eher Sommelier. Pff, nee, das ist mir, das ist mir zu ladidar.
1: <lacht> äh, Wein, äh, und bloß nicht aus dem Tetrapack. Äh. <lacht>
2: Naja, nicht direkt aus dem Tetrapack trinken, meinen die. Das ja. ist so
3: ähnlich wie bei einer Milchtüte. Genau.
1: Ach. Aber seitdem jetzt sogar die Tetrapacks äh, Drehverschluss haben, äh, kann man da durchaus also auch äh, direkt raus trinken. Das, äh, Weil ich, wobei ich
3: ja ehrlich, ehrlich sagen muss, dass, dass hier diese Drehverschlüsse an den Tetrapaks äh, eine der besten Erfindungen des äh, aktuellen Jahrtausends ist.
1: Mhm. Durchaus. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es die nicht auch schon vorher vereinzelt gab. Aber es ist äh, eine großartige Sache. Und, äh, ja. Jo. Um, wobei, äh,
3: wobei ja quasi die Besterfindung des vorhergehenden Jahrtausends ja geschnitten Brot war. Und ich meine, da kann dann selbst so ein Plastikverschluss an einem Tetrapack nicht mithalten.
1: Also, das kann ich nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen. Es ist jetzt nur wirklich äh, nicht der Steine Weißen noch nicht mal irgendwie das Ei des Kolumbus äh, Brot zu schneiden. Ähm, ich glaube, da kommt man relativ schnell drauf. Ach Mann, mach mir das doch nicht kaputt. <lacht> äh, ja, ja, nee doch. Also ein geschnitten Brot ist schon super. Ne? siehst du
2: Das Brot des Kolumbus.
0: Mhm.
2: Also ich ja, bin weitestgehend durch. Ich auch, vor allem im Kopf.
1: Gut, dann äh, kann ich nur noch ganz kurz, weil wir jetzt schon so beim Alkohol waren, äh, diesen doch recht netten Werbegag einer Bierfirma äh, erwähnen. Äh, diese Bierfirma äh, sponsert nämlich auch eine Rugby-Liga und haben sich mal gedacht, Mensch, äh, tun wir unseren Rugby-Spielern doch was äh, Gutes und haben eine Handvoll Rugbyspielern den fehlten, äh, zusammengesucht. Das war wohl äh. anscheinend nicht so leicht äh, schwer. Nein, die, die hatten <lacht> hatten nichts mit äh, vorhin zu tun. Ah, okay. Das ist äh, dann beim beim Sport eben passiert. Ähm, ja ja. Ja. Sport. Und in Zusammenarbeit mit einem Zahnarzt äh, haben sie dann eben besondere äh, Implantate entworfen die eine Kerbe hatten. Diese Kerbe hatte wunderbar gepasst auf Kronkorken, dass dann die Rugbyspieler nach der Implantierung nicht nur wieder ein volles Gebiss hatten, sondern auch problemlos und ohne Schmerzen mit ihren Zähnen die Bierflaschen des Sponsors ihrer Liga offen
3: öffnen konnten. Das nenne ich mal Pragmatismus, ne? Mhm.
2: Zwei haben Moment. sich spontan im Kronkorken verschluckt.
0: <lacht>
2: <lacht> okay. Ja.
1: Also, für, für so ein Werbegag finde ich das durchaus so eine
2: nette Aktion. Aber müssen die müssen ja nicht irgendeine Form von Wiederhaken daran haben? Ähm. Moment.
3: Wieso Wiederhaken? Ach so, zum, zum Flasche aufmachen. Ja. Hm. Äh.
1: Ich äh, würde dir jetzt äh, hier ein Bild von diesem... Äh, ah, ich, ich sehe das Dilemma. <lacht> äh, nein, das Dilemma ist, dass äh, mir da hier so ein Pop-Up aufgeht und äh, sich das Ding nicht äh, äh, verlinken lassen möchte.
2: Ich glaub's dir einfach.
3: <lacht> ich kann mir ja vorstellen, dass das äh, mit dem... Äh Grundkrögenverschluck ganz einfach dadurch gelöst wird, dass da ein, ein, ein Magnet dran ist. Was, ist ähm, was? Magnet? Weißt du schon,
2: diese e die so...
1: Nur, nur das Modell stand aus dem 3D-Drucker. Die ah, okay. Implantate sind dann schon... Äh,
0: ich ich stelle mir das Konzept
2: mit einem magnetischen Material 3D zu drucken, nämlich challenging vor.
0: Schon? <lacht> ja.
2: Okay. Ja, ähm, wahrscheinlich geht es auch mit der normalen Zahnform.
1: Äh, schon, ja. Äh, nur halt äh, nicht ganz so gut wie mit dieser extra Kerbe dafür. Ähm, ja.
2: Bestimmt ein Überbiss. Ähm, la. Damit
1: äh, können wir, glaube ich, unsere Hörer getrost äh, in... Dann das Restwochenende entlassen. Um, wenn, also ne, wie immer, kann man uns Minuten spenden, wenn man dann möchte. Links dafür findet man überall, Shownotes auf der Seite ich und find, so
3: weiter. Ich, ich finde ja, das wird den Port mit dem, wenn man möchte, rauslassen sollte. Ja, also es ist... Äh, es,
1: ist nicht mehr ganz so dringend, habe ich äh, festgestellt, nachdem wohl auch äh, die Handarbeit äh, zwar mehr Mühe macht, aber im Endergebnis doch auch noch akzeptabel ist. Deswegen will ist ich deine nicht zu so sehr weg.
2: Bitte? Deswegen sind deine Ass immer weg. <lacht> äh, äh, <lacht> <lacht> nee. Also ich hänge noch bei dem So Punkt viel Mühe habe ich mir dann doch noch nicht
1: gemacht. Stimmt, das könnte ich eigentlich mal machen, all meine Aussätze euch anhängen.
3: Ja. <lacht> Toll. Ah, macht ist schon was großartiges. Nee, um, hey, du nimmst dann einfach alle ES aus der kompletten Sendung raus und hängst sie so als Bonus Track hinten ran. Und <lacht> <lacht> es wird mal eine Sondersendung. Oder, so. oder eben als äh, Intro oder. äh den, äh, den, 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 den,
0: äh
3: äh, 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 äh. Ja, das wäre auch noch was. Ähm, äh. Ich glaube, ich muss mich da mal hinsetzen. <lacht> Gut. Ja. Ich hatte die
2: Tage ein Ohrwurm mit diesem Lied, Mein Hut, der hat drei Ecken. Und ich wusste ums Fachrecken nicht woher. Äh, noch mal ganz kurz, dieser Podcast, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, äh, hat äh, den Untertitel Ein Mops kommt in die Küche. Mhm. Und die haben dann äh, mit irgendeinem Programm dieses äh, die Melodie davon eingespielt. Das klingt ja so ein bisschen nach Synthesizer.
0: Mhm. Und
2: das ist halt dieselbe Melodie zu mein äh, Hut, der hat drei Ecken. Ja. Mhm. Ich habe einen halben Tag lang dieses Lied gesummt und hatte keine Ahnung, wo das herkommt. Ich hatte den gleichen aus äh, Ohrwurm
1: aus einer anderen Quelle.
0: Spannend.
3: Hm. Ja. Ich übrigens nicht. Ähm ich bin okay. komplett ohne, 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 ohne dreieckige Hüte und, und Möpse in irgendwelchen Küchen. Äh,
2: Aber den also hast du bestimmt dann später. Ja, ja, klar. Mhm. Dann ist gut.
1: Sind wir dann so nächste Woche wieder zum Hören, zum Dasein tun? Hoffe ich doch mal. Denk schon. Alles klar. Dann, liebe Hörer, sind wir nächste Woche wieder zum Hören, zum Dasein tun. Am 10.05. Wie immer um 11 bis, nee nicht bis dahin, das kommt erst später. Jetzt kommt erstmal noch, das äh, auch äh, wieder Musik so zum Ausklingen äh, wird wohl wieder Color, All the Colors of the Rainbow sein, wie schon im Vorprogramm, äh, CC by SA. Und ja, dann noch einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss. Tschüss. tschüss.